0: Não escute esse podcast comendo. Está avisado. aqui para gravar o nosso podcast especial de Halloween, Passeando Pelo Mundo, e dessa vez vamos falar do cinema que vem da China, sim, a China, esse paraíso da liberdade, da não censura, <risos> <risos> só que não, boa, é, sim. Vamos falar de Hong Kong também, lá até que <risos> o Sim, sim, uh-huh. vamos... Vamos explanar A isso daí. Honesto, ah, exatamente. E para esse bate-papo eu trouxe o nosso amigo Douglas Freak lá do Podtrec. Tudo bem, Douglas?
1: Tudo e alô, combina com bolinho de carne humana,
0: é? Humana. <risos> oh. <Sim. risos> e com o nosso amigo e também colaborador, Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
2: Opa, tudo certo. Tape a respiração, jogue o arroz e esfuja dando pulinhos.
0: E o nosso amigo Carlos, que é lá do Lário Cine. Carlos, que saudade. Tudo bem?
3: Bom, tudo bom. Uma satisfação falar de cinema oriental aí com vocês, mestres aí do cinema underground.
0: Maneiro, ó, é. oh, imagina, você é um dos mestres, você veio aqui justamente para poder preencher essa lacuna. É, que isso. <risos> Pô, meu amigo. Do é. É. Ó, pro ouvinte Falei. Falei. que não sabe, né, deixa eu falar, pro que não sabe, o Carlos já participou no podcast com a gente, você procura lá o nosso especial sobre cinema de terror espanhol, a gente bateu um tremendo papo sobre essa questão do cinema espanhol, né, e tal, né, todas as suas peculiaridades, né? Quando você está visitando um país, você acaba percebendo que existem certas peculiaridades culturais, né? E nada é como falar do cinema oriental para que a gente possa trazer essas curiosidades. Inclusive, eu brinquei no começo, né, falando do cinema que não tem censura, isso é a coisa mais absurda do mundo, porque a, a China, né, Douglas, é um dos locais onde o cinema, não somente o cinema, é total e completamente censurado. Censurado, internet, né? Acho que a gente vai falar muito de Hong Kong hoje, né? Por
1: sinal. E, e, e outra questão, né? Quem conhece um pouquinho assim a cultura, o cinema oriental, tem uma diferença muito importante, né? Para os filmes do Ocidente, né? No Ocidente, a gente geralmente tem, para filme de terror, né? Especificamente, a gente tem uma família nuclear, né? E aí são poucos personagens, né? E aí você acompanha aquele conflito daqueles pouquíssimos personagens. Agora, sei lá, se a gente pegar a Índia, a China, o Japão, né? outros lugares do Oriente, a tendência é ter uma quantidade enorme de personagens, não só a família, mas as autoridades locais, né? Os personagens lá da vila, do prédio, da tribo, da cidade, né? E mostrar o local, a cultura respirando no filme. Né? Isso, isso é isso os clãs né que são importantes e, né, a gente fica no dia a dia daquela sociedade
2: é uma coisa até interessante que eu, Hong Kong é uma indústria de cinema muito grande muito poderosa terceira maior do mundo uhum. terceira maior indústria de cinema do mundo né e eles fazem coproduções muito muitas coproduções com o Japão com Taiwan com a Tailândia e, e muitos desses filmes é, e curiosamente você tem tipo o bruxo ali do, da da religião japonesa versus uhum. uhum a religião sim. taiwanesa porque porque como são coproduções esses filmes são distribuídos em em toda a Ásia você tem que ter aspectos das várias culturas e dos locais em que o filme vai passar e isso uhum. é muito
1: bacana gera uma coisa muito rica
2: né e muito ah, divertida sim. também né e,
1: e, e a questão também a gente fala né ah, o Ocidente que começou essa história de globalização mas claro que não se a gente estudar a história do budismo né que começou na Índia mas ele se expandiu para toda aquela região da Ásia né o, o a gente tem essas histórias de filme de terror, né? lembrando que são culturas milenares, né? China, né? Índia, são, são culturas extremamente antigas, com séculos de lendas, de mitos, de tradições, romances, anteriores até que países do Ocidente... né? Os mitos são mais antigos do que a existência De de alguns países mais modernos né? São histórias milenares E e o próprio budismo mesmo Que vai se expandir Você tem nessa globalização né? Nesses filmes o, O monge taoísta que encontra o monge budista Lá da Tailândia Que encontra lá no Nepal uma verdadeira globalização religiosa, né? enfrentando né? bruxos, enfrentando monges é, de, de determinadas tradições budistas antiquíssimas, né? são sociedades riquíssimas, são sociedades complexas, né? Que, claro, para dar conta de organizar, sei lá, uma multidão de uma população gigantesca como na China, né? Você, tem, você precisa hierarquizar a sociedade. Você tem uma, uma sociedade muito conservadora, muito rígida, uhum. uma burocracia extremamente eficiente, né? Assim voltada para aquela questão dos clãs, das dinastias ancestrais um para tentar manter a coesão e a identidade nacional. E para manter a identidade nacional, você apela por quê? A, a gente fala de nacionalismo, a gente tem que falar claro, de folclore. do o folclore, né, o apelo popular, que é passado de geração em geração, através de fábula, de tradição oral, dos romances antigos, né, do teatro, do circo. A gente vai ter o começo do cinema no século 20 muito ligado na China, né, na Índia também, mas na China, a questão do circo, do teatro. Né, e, no, e já por meados do século XX, você vai ter o cinema como expansão da cultura né, no, no Oriente. né, Você não tem... Não vai ter, claro, é, até hoje, né? Você não tem em cada lar chinês, você não pode ter três, quatro televisores. Você não pode, né? Não, não, não é uma sociedade uhum. de consumo como nos Estados Unidos. Televisor em cada cômodo, né? É, não pode. Ele é massificação cultural e principalmente da população muito pobre, né? Que queria ver na China né? aquelas histórias de guerreiros, de príncipes, de princesas, divindades que caminham sobre a terra, né? E o preço do ingresso era bem acessível, né? E hoje, o mercado chinês é um dos maiores do mundo, tanto que os os blockbusters hoje, né, de Hollywood, eles ficam lá se preocupando em mostrar Hong
4: Kong, Sim.
0: Eu até queria, aproveitando que você trouxe esse esse gancho aí, até pra gente trazer a a discussão de uma questão que é muito falada na internet, né, os filmes que estão pra estrear, um exemplo, né, disso que você falou, o Doutor Estranho mesmo, que tá pra estrear, tem um personagem que ele seria no original, seria seria do Tibete, só que existe uma questão política, né, entre o Tibete e a China, e para que Hollywood possa ter lá o seu quinhão, né, de, de, de dinheiro vindo da China, eles não podem confrontar, né? O filme, ele tem que dar uma maneira de ser liberado lá, também, né? O, é o seu quinhão, ou melhor é, dizendo, né? o seu bilhão, né? É, verdade. É.
1: Por que que o Pacific Rim, o independência novo, né, esse transforme, isso aí faz um sucesso danado lá na China? E esse festival de remake que a gente está vendo de filmes dos anos 80, ganha fôlego porque o público chinês é ávido, essa cultura
4: Sim. Pode,
1: uhum. tal,
0: que foi marcante e nem tudo é liberado, né? Porque tem que passar pelo crivo da censura de lá, né? Sim. Falando de China, né? E tal, né?
3: Ah. Ó, eu acho que é um cinema bem peculiar, mesmo em relação ao, ao ocidental. É como o Douglas falou, né? Referente à tradição, mesmo uma coisa uhum. que eu acho apaixonante é, é, é resgatar esse lance dos clãs e da mística milenar chinesa, né? Ou japonesa também, né? Nos filmes do de samurais. E tudo mais então eu gosto sim. muito dessa identidade que eles têm com a história também eu acho que isso é uma coisa que é um diferencial com os ocidentais sim. né e isso e dos filmes que eu separei aqui inclusive fala muito sobre isso né o passado chinês sim né? eu acho, eu acho que isso é muito bacana ah,
1: muito... é questão tradicional né o folclore chinês né você vai ter os fantasmas aqueles rituais taoístas, né de de sangue de manipulação de alma de zumbi de vampiro você vai hum. ter é, até em influência da, é, da cultura pop dos países vizinhos, né? Você vai ter influência do Japão, da Indonésia, das Filipinas, da Tailândia, uhum. daqueles monstros que tiveram muita influência do folclore chinês ancestral. Os dragões, aqueles espíritos da floresta, monstros Sim.
0: de rio. Um terror que ele tá muito ligado, e isso eu percebi de certa maneira, até pegando coisas mais pop, por exemplo, coisas coisa dos Bang Brothers, por exemplo, que ele tá muito ligado a, a questões é, religiosas, questões alimentares. Eu acho isso muito legal. O que me surpreendeu Entendeu? Aquela diferença cultural, assim, que você vai, você assiste um um filme de terror de vampiro, mas não é nada como tu já tem assistido qualquer lugar do mundo. É muito interessante.
2: Viu, Angélica? Não sei se é é interessante colocar isso agora, já que você falou nessa questão do terror ligado aos vampiros e a tradições folclóricas. Na verdade, na China, você não tem exatamente vampiro nem zumbi. É uma mistura dos dois. Hum. Às vezes, com mais característica próxima do vampiro e do zumbi. E é uma coisa interessante. Isso... É, essas tradições na cultura chinesa vieram do seguinte: você tinha um embate entre taoísmo e budismo. Então, tradicionalmente, começaram a surgir histórias em que, para falar mal dos taoístas, os budistas criavam lendas de que os monges taoístas traziam os mortos de volta à vida. E esses mortos iam como, como zumbis ou como vampiros.
0: Ah, e sensacional.
2: É. Depois, é isso criou um gênero de ficção. É, acho que é, é chamado Jingxi, uma coisa assim. É. Tem, tem quadrinhos românticos era uma tradição oral, deu origem a, a romances, você tem aquela famosa lenda do rei macaco, por exemplo é, tem um sim. pouco a
0: ver com isso maravilhoso,
2: e aí depois virou quadrinho cinema e também e, e aí chegou até a ópera tem beleza? muito
0: terror que inclusive mostra essa questão da ópera sim. os primeiros
2: filmes de terror na China, inclusive, não o primeiro mas alguns deles, começam, você começou a ter adaptações dessas histórias folclóricas de embate entre, entre monges e, e, com, e também com, com atores da ópera você convidados para encenar os primeiros filmes. E aí o terror chegou no cinema da China com força total. E, e depois, né, nem se fala aí depois dos anos 60 pra frente, que virou um filão assim. simples.
0: Dentro dessa menção que o Marco falou da questão folclórica e tal, das poucas coisas que são realmente liberadas, né tem até uma curiosidade porque a gente estava conversando na China especificamente, né não estamos falando de Hong Kong, né na China, ali nessa, nessa região onde existe a censura, pouquíssimo ou pra quase nada sai de terror. Depende muito dos do sensores, né? Quem é que tá analisando no momento, né? Mas tem uma produção que ela fez um sucesso absurdo. Eu até queria sa- saber de vocês, se vocês conhecem, porque tem uma... Teve até continuações que é chamada Painted Skin, né? Em inglês, né? Tem um nome original que é quase que impronunciável, né? Eu, é, eu, eu não vou passar vergonha tentando pronunciar nomes complicados aqui, né? Que é uma história épica. Ela conta a história de uma mulher que ela... Um, na verdade, um espírito, né? Um demônio, né? Que é tipo um demônio raposa que tem uma, uma aparência humana e veste o corpo de uma mulher, entendeu? Se apaixona por um soldado. Então é uma história, assim, super interessante, Eu tava dando uma cita nesse filme, até pela curiosidade, justamente por essa questão, porque é uma história que ela, ela flerta visivelmente com o terror, né? Porque esse ser, ele tem que comer corações e comer pele humana. Então, claro, né, nada é gráfico, né? Tudo é muito mais uma história épica de guerra, de batalha, de lutas, né? Muito vuxia, mas não tem a questão gráfica do horror, né? E é bem interessante, só pra colocar, já que o Marcos trouxe essa lembrança aí, porque... é isso daí fez um sucesso absurdo nos cinemas da China, né, e da China é com censura, né, não é Hong Kong
1: porque esse é o tipo de filme que podia passar você falou do cinema ruxia, que é justamente o folclore, né, a aristocracia os clãs, aquela história do herói é contra os, os clãs, os, os assassinos e aí você tem muitas vezes os monges, né, eles interferindo na história, aquelas lutas de Kung Fu, e você vai ter as lendas, as histórias folclóricas como dessas criaturas de, das florestas né, envolvendo disputa política assassinatos, história de romance. O gênero na China, e se a gente também levar um pouco, né, assim, pro Oriente, de uma forma bem ampla e geral, né, na Índia também, você tem uma estrutura estabelecida com muitos personagens e é como se fosse uma novela, né, onde você vai ter momento de romance, momento de suspense, momento de, de comédia, né, então o gênero não fica muito claro e definido. Você tem elementos algumas vezes em filmes onde você tem cenas assustadoras, macabras, mas logo depois é um personagem que é um alívio cômico. Tem muito isso. O terror
0: que ele vem dessa região, mais Hong Kong, ele tem muito a ver com o humor, né? Os filmes, eles têm uma coisa de ter humor dentro da trama, né? que é uma coisa muito gostosa também, diga-se de passagem, né? A questão do cara que ele faz cinema no país, ele tem sucesso no próprio país, né? E, por exemplo, o caso de Zhang Mu, tu tem que submeter o teu roteiro ao sensor e o sensor, ele vai definir como é que pode ou não continuar essa história. Imaginem, né?
1: Pela classificação etária <risos> você não pode, né? Você tem aquela classificação extremamente Rigorosa, né, na, na China, China, você é aquela classificação 3, os filmes realmente escabrosos, que com cenas de sexo, cenas de violência explícita, sangue, né, jorrando na tela, cenas, né, bem polêmicas e para tabus, né, para a sociedade. Então, é esses tipos de filme, eu vou trazer alguns, né, para discussão hoje, né, nossa recomendação. É uma classificação bem polêmica que começou no final dos anos 80, né, em 88 mais ou menos, né? Porque você já tinha lá nos anos 80 aquela... Você já vai ter o sucesso do VHS, Hollywood, né? Então você vai ter um enxame de filmes policiais. Você vai ter aquele sucesso do Desejo de Matar. Aí você começa aquele monte de filme de violência slasher, com suspense erotismo, cenas de estupro né, e aí você tem assim, aquelas cenas bem escabrosas mesmo, e claro, alguns misturando humor no meio dessa coisa toda, é muito confuso, né mas, mas assim, é muito interessante porque nessa época você vai ter o John Woo você vai ter o Jack Chan, que viraram né, exportação pra, pra, uh-huh. pra Ocidente você vai ter assim uma leva de filmes frenéticos e maníacos, com essa classificação 3 né, que é a proibida, é o proibidão. Não, e a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma percepção, né, porque esse cinema de
0: gênero, especificamente terror, horror, né, pra cá veio o quê? Mais os filmes de ação, como você tá falando, né, os filmes de... Um, o filme do Bruce Lee, né, e tal, todos esses filmes de luta, é. né, pra gente, né. Quer dizer que o terror em si, é claro, que hoje em dia tá muito mais é, difundido, o terror asiático geral, o terror de altíssima qualidade, que é da que vem da Coreia do Sul, por exemplo, japonês, né, e tal, mas, cara, a gente tinha essa percepção, né, né, eu mesmo, enquanto não pesquisadora de cinema, eu não faria nunca, eu nunca teria ideia que havia um cinema de terror, assim, dessa qualidade, entendeu, tão interessante, que tem esse, essa questão do humor, né, e tal, que isso é bem divertido, principalmente nos filmes do Rick Lau, né, que a gente vai falar é. posteriormente,
1: né, Sim. Sim. É mistura, né, de, de gênero, né.
2: O cinema, de, de alguns filmes do cinema, de, de Hong Kong, por exemplo, você pega novela mexicana com trapalhões e com um programa de TV do Zé do Caixão
0: <risos> <tem> um, assim, <risos>
2: A, a, a salada que você tem,
1: né? E a salada boa, viu, gente? Muito, ah, muito, muito boa, viu? Olá, muito boa. Tá salada gostosa. É, o cinema, fundamental, né? Pra cultura é, é, chinesa, baratíssimo, era a forma, né? De levar a cultura mesmo, né? De levar ideias, né? É, pro, pro povão, né? O povão consumir esses filmes, daí né, E, é claro, os filmes de Kung Fu vão ser aqueles que vão fazer um sucesso danado e vão virar, em matéria de exportação da China, né? Pra todo mundo, os filmes, Bruce Lee, né? Você vai vai ter é, é, o Jack Chan, a Shaw Brothers aí exportando, mas é. o, o contato da, da, da cultura, vamos dizer, pop, com, com os quadrinhos, com essa questão aí dos monges budistas, taoístas, tem um filme esquisitíssimo da, da, da Shaw Brothers, que eu preciso só mencionar, ele não tá na minha, na minha recomendação, mas só para recomendar, né só, só para listar ele, que é o filme do Shorty End, né que é o Bat Without Wings que também tem essa questão aí dos espíritos do mal, os fantasmas Kung Fu, só que ele mistura, ele parece um filme da Hammer, que nem o um filme que virou pode aquele lá, A Lenda dos Sete Vampiros Dourados. Ah, né? uh-huh, a Hammer, né? um filme da Hammer com, que, que o Peter Cushing fez de, que, é, é, lutando contra os vampiros pula-pula, cara, imperdível. <risos> esse filme, né? Então vejam a, a Lenda dos Sete Vampiros Dourados, mas vejam também Batwing Doubt Wings, porque tem o espírito do mal que luta Kung Fu e mata todos do mundo nesse filme, ele usa a máscara do Dini Simmons. É, caraca, é, é, caraca. é uma coisa loucaça. Porque vocês, né, o, o Marcos, né, é aqua, lembra aquela história lá dos Five Dead Vênus, né? Você tem um elemento aí taoísta das criaturas peçonhentas usadas pra rituais macabros. Né, que você tem o escorpião, você tem a centopeia, você tem o sapo venenoso, a aranha, você tem a lagartixa, as cobras, e aí a, o, o morcego, ele também entra. Então a máscara de morcego do Dini Simons do Kiss, entra nesse filme fica mais de forma espetacular é um cara lutando com ele pulando para todo lado com cenários estilo Hammer lá mistura louco é um maravilhoso hein é, cara, é espetacular Eu, não eu pensei bem. que você ia falar do... Porque eu tava dando uma
0: olhada numa cena Tem alguns filmes, gente, que eles são bem complicados Da gente descolar, até pela internet Tinha um que eu tava dando uma procurada Aqui pesquisando, né, pro, pro tema Tem um chamado The Boxer's Omen Que é um oh. filme... É, parece que é da, Também é da Shaw Brothers, né, esse filme então, aí, é né É muito
3: difícil esse filme de encontrar Eu já procurei e não consigo é.
0: E tu já viu as
3: cenas do filme?
0: Tem um, tem um, um, um cenário Tem umas mãos gigantes, sabe É, é uma, um, um cinema que ele tá falando de, da questão da, da magia negra e tal, então são uns visuais tão psicodélicos, ah. tão impressionantes, que parece coisa assim, que alguma coisa que o Mário Bava ou um o Dario Argento faria, Sim. sabe? É sensacional, gente.
1: Esse, esse diretor né, é o Quen Shi é o Quen é ou é o Shang Kun Kuei, né? não sei a ordem, né? Mas ele, né, além do Boxers Homem, ele fez uma série de filmes de magia negra né, espetaculares, né? que é Rex, Rex 2, Rex 3 prequel, né, desse aí que você tá falando do Boxer Dolman, que vai ser, a minha recomendação para oh, esse filme é espetacular, esse filme é esse filme é espetacular mas ele fez um você falou do Mário Bava, ele fez um diálogo, ele fez o Corpse Mania né, que ai que é um sensacional. filmaço né, desse diretor assim, ele brigou com a Shaw Brothers, porque a Shaw Brothers, né, você tá falando das condições difíceis do cineasta Lá na China, né, Angélica? Ele, uhum. ele foi para os Estados Unidos, ele desistiu do cinema, ele abriu uma pizzaria lá nos Estados Unidos, ele morreu. Caraca! Não, 28, 98, 98. Não foi
0: nem pastelaria, caramba, foi pizzaria. pastelaria. Não
1: foi nem pastel uhum. <risos> <foi nem> <risos> de flambo e de, de cana. Foi. <risos> Oi. Pô, pizza de carinha. Flango. É, pra Pizza de Flango com Catupilê, né? E aí ele morreu em 99 e tal. Mas ele tem uma série de filmes de magia negra espetaculares, né? Essa coisa do, do monge budista contra o monge bruxo do mal, que o Marcos estava falando muito bem... Né, que virou um subgênero mesmo na, na China, né. Talvez então, esse, desses assim, a gente tem essa salada doida pop, né, o Bat Without Wings, que é um fantasma, um monstro, né, que também é uma espécie de diálogo também, porque tem um mistério no canal dele, ele tem um castelo secreto lá, e ele usa a máscara, a maquiagem do o monstro. Mas se a gente pensar também nos quadrinhos, né, da Marvel, da DC, que seja, tem um filme esquisitíssimo da Shaw Brothers também, que é o Oil Mania, que eu também não recomendei, mas eu já falei no podcast trash, não virou pode ainda, aliás esse, esse, esse programa de hoje, Angélica é o um pauta do <risos> podcast. Pois é, vai virar pauta, né? <risos> o Oily ele é o cara, que ele, ele é um sujeito que ele tem um problema, um defeito de que ele, que ele é todo, ele é deformado, ele é manco, né, ele, ele tem problemas, e aí ele sofre uma maldição para se vingar, que a, que a família dele é, sofre bullying, né, do, da galera que cobra lá aluguel, e aí ele, ele ganha um, um amuleto desse taoísta, que ele reza, e aí toda vez que ele toma banho de gasolina, de petróleo, de óleo, ele vira tipo um monstro do, do pântano, a coisa, né? e aí ele oh. se vinga. é um monstro de piche que luta com o Fu. é um negócio Caraca. espetacular. Maravilhoso,
3: né? e, nossa, meu, maravilhoso.
1: É, 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 é um troço assim, é quadrinho, é cartunesco, e é com é Fu, Shaw Brothers e, e, e espetacular também.
2: Só, só um negócio que talvez seja interessante falar pro, até pro ouvinte, vocês estavam falando é, dessa dificuldade que às vezes se tem de encontrar os filmes, né? Sim. É, pra quem lê legenda em inglês tem no, no Youtube, vários desses filmes tem, tem um, um cara no Youtube um canal que chama Wu-Tang Collection Sim, hum. o cara tem putz, muita coisa, tanto de terror inclusive o Boxers Homem, se eu não me engano é, hum, é, é, caraca, é. E, e, e tem alguns canais do Youtube que são de admiradores do cinema de Hong Kong e o pessoal tá postando o filme loucamente numa, numa quantidade muito grande e, e como são filmes que não tem distribuição no Brasil, muitos é um deles é um Nunca é um terá, né? Um também não tem o interesse, assim, das produtoras de lá, de, de apagar o canal. Por exemplo, que um canal daqui. Então, é. tem aos poucos, vai, vai, vai aparecendo cada vez mais coisa no YouTube. E os fãs desse tipo de cinema, quem tem curiosidade, se prestar atenção, se inscrever nos canais, vai poder assistir bastante coisa daqui pra frente.
0: Ah, maravilhoso. Depois você me passa direitinho os links que eu vou deixar na postagem, o pessoal poder acessar. Mais uma curiosidade para quem é, gostaria de pesquisar, né? Fazer como a gente pesquisar um pouco mais desse cinema. Tem um site, é, que é assim, é China Chinesmove.com. Nesse site, eles ficam é, listando os filmes de, de terror e horror chineses da atualidade. Quer dizer que você tem tipo de 2010 até 2017. O que que tá saindo, o que que tá para sair. Gente, é uma quantidade assustadoramente insana. Claro que eu acho que de todas as qualidades, não deve ter só coisa boa, né? que produzem muito, 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 muito e a gente tem coisas aí que eu, com certeza eu tô querendo assistir, assim tipo Hospital Fantasma, entendeu? que eu vi que é um, tipo um terrir <risos> os, os, as, como é que é as pessoas atendidas são todos fantasmas, cara e o negócio é do, uma galhofagem é Ghost Hospital, né, que saiu esse ano 2016, então cara, é muita coisa que dá pra sair, mas a gente fez assim, a gente pegou, a gente elencou nossos filmes é, favoritos eu acho que para de todos nós, acho que quem sofreu mais fazendo isso foi Douglas, eu presumo, ah, não, né é. que é alguém que quando <risos> você fala assim, escolha três, ele sofre miseravelmente. Eu, eu vou dar Entendeu? parte de
1: oportunidade, Angélica. Já vou...
0: Não, sem problema, porque <risos> o pessoal que tá escutando já sabe que tu vai trazer as menções honrosas, as relações. Então faz parte, gente. A gente rouba um pouquinho, né? Isso daí é uma brincadeira que já faz parte, inclusive, do podcast. <risos>
4: Why
0: Vamos lá para as nossas recomendações. Como eu disse, cada um vai escolher três filmes. Nosso amigo Marcos, ele não conseguiu definir o terceiro, mas quem sabe até o final dessa gravação ele consegue.
1: Douglas, então traz para a gente aí a tua primeira recomendação, por favor, do podcast. Nessa onda dos filmes de taoísmo contra budismo, né? A magia negra, né? Que é a magia lá dos rituais... É voodoo, vamos dizer assim, né? Aqueles rituais terríveis, demoníacos com os espíritos do mal contra os seres de luz, né? Contra a, a, a disciplina, o, o, o caminho do nirvana, aquela questão da luz, o, o sol, a, né? o, o budismo como busca da perfeição, né? E aí você tem esse embate, esse dualismo. Né? É um subgênero de filmes interessantíssimo que começou, né? Assim o mais famoso foi o Black Magic, de 75. Né? Depois você vai ter o, 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 o The Devil, você vai ter o, o, o Devil Fetus, né? de, de 83, você vai ter uma série, Seed of a Ghost, você vai ter uma série de filmes, né? Black Magic com o If Buda, etc. São vários filmes, São, é um subgênero riquíssimo, gigantesco. né, Onde eles vão usar... Vão fazer a dicotomia do bem contra o mal... né, Geralmente a magia é bem detalhada... Nos rituais que a gente vai ver, né, de de magia negra, você tem morte de verdade de de animais em frente às câmeras durante a filmagem. Você vai ter vômito, sangue, leite materno. Escatologia, né? Escatologia, escatologia. exatamente. Escatologia no mau gosto extremo, né, animais mortos em frente à câmera, né? É o festival do vômito, né? Exemplos, né, a gente tem o, o Devil Fetus, né, que a moça vai vomitar verme, né? O, o, o Sentipe de Horror, que é, é o festival de lacraia, de santopeia, sendo é. vomitada. né O Mischke Zimbali, que é um filme da Indonésia.
3: É, esse é esse, esse impagável.
1: É impagável, virou podcast, né? A, 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 a vampira, o é superpoder né? de, 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 de tirar a própria cabeça né? do, do corpo e, e, e virar vampiro. É um vampiro sem cabeça. Quer Como é um vampiro...
3: aqui... É. totalmente mal feito, assim, mas é fabuloso, né?
1: Sim, tem a cena da mulher vampiro que vomita a criatura nojenta, né? Tem o é, Calamity, que, que, é, que é horroroso, né? tem o Calamity de <risos> Nate, que o feiticeiro do mal lá vomita a cobra, esse né? é. É, 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 o, o Red Spell, Spells Red, é que são os escorpiões do mal, que tem gente comendo galinha viva, gente coberta por escorpiões. Eu vou recomendar o que eu considerei um dos mais bizarros, que é o Boxers
4: Homem, né? <S�ã>
1: Do diretor que a gente já falou que foi nos Estados Unidos, <risos> né? uhum. porque é, é, é espetacular né? o, o, o filme. Ele é uma história épica, uma continuação do Gu, que é de 81 do mesmo diretor, Kuei Shi Hang esse, esse filme conta a história de um lutador de boxe cujo irmão é quebra o pescoço, né, lutador de boxe tailandês lá, roubou, né, bateu nele pelas costas, é uma espécie de Bolo Yang de pobre, é uma espécie de comitê o grande dragão branco ali, né? E, 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 e aí o irmão dele quebra o pescoço e ele é um lutador de boxe extremamente famoso, só que ele que é vingança. E ele vai pra Tailândia e começa né, a br- querer brigar com esse Bolo Yang lá da Tailândia. E ele começa a ter sonhos e premonições e, e, e coisas macabras assim nos sonhos dele, né? Ele começa uhum. a ter contato com, com, com uma visão de um monge budista muito poderoso que derrota esses magos, esses bruxos feiticeiros do mal, né? E aí tem uma cena fantástica do primeiro filme, né? Do Gu, que a gente mostra né no est- melhor estilo Cronenberg do Body Horror, né o papel uhum. machê na, na cara do sujeito sendo exorcizado e os balões as bexigas sendo estouradas, como se fosse a pele borbulhando, né? Como se a pessoa estivesse soprando bexiga, e a pele do cara vai borbulhando. E aí, Ah, é é. maravilhoso. Pois é, o o, o bruxo do mal, né? Ele é exorcizado, e aí ele vira um morceguinho, né? Que é aprisionado (risos) pelo monge iluminado. É assim, é um negócio espetacular, porque tem uma uma cena onde esse esse morceguinho, ele é destruído ao som da da, da justiça, do martelo lá, do, do monge budista, e aí você tem assim, tipo, cenário do Mário Bá, uhum. uma iluminação espetacular, e aí tem uma espécie de antigo espírito demônio do mal, mesmo um ele acorda, ele tem um, 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 uns altares, que são umas mãos, lindo. e cada, cada pilar tem um rato, tem um morcego, um escorpião, uma aranha, né, aquelas criaturas peçonhentas, né, da escatologia, né, do mal, e aí ele tenta conclamar o um morceguinho, ele faz um ritual horroroso, ele pega um esqueleto, pega a cabeça humana, né, cozinha na panela os miocos, né, com, 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 com veneno de serpente, dá pra aranha beber. É assim, é um, é um ritual horroroso. O morceguinho acaba criando vida lá no templo budista, né? parece um Pikachuzinho esqueleto, <risos> é, assim, é uma mistura de humor com horror, né? E uhum. a gente acaba vendo né, a, a marreta lá da justiça lá dos monges né, na cabeça do pobre morceguinho. E assim, é uma espécie de batalha épica ao longo de reencarnações e gerações. Tem um monge do mal né, que luta contra a encarnação do fundador do budismo né, no Nepal, na China... Olha é só, você tem um peregrino que saiu da Índia, ele fundou o, o budismo na, no Nepal e espalhou o budismo para China, né? Então é uma luta ancestral. E aí tem a cena, né, que esse bruxo ele invade lá o templo Shaolin, né? E ele faz uma maldição e cega esse monge. E aí a gente tem esse flashback todo e a gente descobre que o pobre do boxeador que teve o irmão paraplégico, né? Ele é na verdade a reencarnação do irmão gênio desse monge. O que acontecer com, com o monge, né, que ele foi amaldiçoado, pode acontecer com ele. Então eles estão ligados por esse elo bizarro, né, a profecia do boxeador, é The Boxers Homem. Sensacional. Uhum. E ele fala, não, eu não acredito nessas coisas, eu sou o cara assim da mulherengo, eu bebo, eu fumo, eu jogo, etc. E ele não acredita nada disso, ele vira as costas para os monges que avisam ele, né, que explicam sobre isso tudo, né, ele até vê o, o, a urna. Né, ancestral, onde está o corpo mumificado, preservado do monge. Né? E o monge, em espírito, fala para ele, quando o meu corpo apodrecer e virar cinzas, você vai morrer também. Ele não acredita nada. Mas aí, como é clássico nesses filmes escatológicos, ele vomita uma enguia. Caraca! <risos> é, eu não aí, depois dele vomitar a enguia, ele começa a acreditar, né? Aí ele resolve virar monge. <risos> porque né? <risos> ele raspa a cabeça e tal. E aí, a semelhança daqueles filmes de Wuxia, que a gente tem naqueles filmes de Kung Fu, onde O Herói, uhum. né? lembra aqueles filmes do Jack Chan, famosos lá da Shaw Brothers, filmes de Kung Fu, o herói, ele tem que, sei lá, se vingar, né? A família morre, ele tem que aprender alguma técnica secreta com o mestre Painei, né? Tipo, o copo da garça, punho de ferro, não sei, né? Começa a usar uma técnica Shaolin, ele passa por um treinamento, né? Tipo o Rock Balboa, né? Uhum. E aí ele ganha os poderes pra poder derrotar lá o vilão que matou a família, etc. isso acontece nesse filme. Ele faz um ritual todo, ele faz os votos de castidade, os sacrifícios, ele muda o nome dele, ele raspa a cabeça, ele entra na, no rio cheio de, de sanguessuga, né? E aí ele ganha superpoderes budistas, eu não estou brincando, né? Caramba! E, assim, é uma luta épica, né? Desse monge budista, né? Que ganhou esses superpoderes contra o mestre do mal, monrado do mal, né? E as cenas de batalha, são épicas São cenas assim Onde ele conjura é, Aranhas Dá o um contra-ataque Com flores de lótus Com luz solar Você sempre tem Esse elemento espiritual Versus as criaturas Da escatologia né? cara tem um ritual Ele pega uma cloaca De galinha Ele corta na hora né? Ele, ele mastiga a cloaca da galinha. Nossa, tá sério? Lá. Mas assim, é gráfico
0: dessa maneira?
1: É gráfico dessa maneira. Caraca. E aí né? ele come com durião, que é aquela fruta fedida pra cacete. Ele regurgita, junta ele mais uns três, faz um banquete nojento. Porque como ele foi derrotado da primeira vez, ele vai fazer uma cena grotesca. Ele vai pegar um jacaré, vai abrir o jacaré, vai botar o cadáver de uma moça lá dentro e vai hum. dar a de comer esse banquete regurgitado de cloaca de galinha pra... Tipo, <risos> 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 brincando, né? Eu tô enojada,
0: cara, só com a descrição. É, e, e detalhe,
2: essas cenas todas não, não é, assim, é, sombrio, na, na penumbra, não, é multicolorido com, e
1: com luz saturada pra você ver cada detalhe. Viu? Ah, é um negócio nojento, é escatológico ao extremo. A gente fala do canibal holocausto, né? Aquela visceralidade, aquele grotesco tapa na cara, mas aqui, porque se a gente tem, sei lá, aquela música que cresce nos filmes do Rogério Deodato, ou em outros filmes desses, Exploitation, né? Pra justamente mostrar a, a, o gráfico da cena, aquele horror, o Exploitation mesmo, a morte, a visceralidade. Nesse filme não, é assim, tá tendo a musiquinha lá, o cara tá cortando a cloca da galinha, tá decepando cabeça de galinha, tá comendo, regurgitando, assim, não tem corte, não tem musiquinha pra subir o horror, é da a maior naturalidade. Né? É um negócio.
0: E olha que isso daí é uma, é uma continuação, né? Eu tava dando é. uma olhada, tem alguns filmes antes, né? The Witched, né? Isso. E tal... Rex, como você falou, né, aliás, o Rex, né, até entrando aqui na tua recomendação, e sem ter nem a referência corretamente, porque eu não consegui ver ainda, o Rex até me lembrou, vocês lembram daquela, aquela, aquela antologia famosa pra caramba, as quatro faces do medo, tem orações escritas no seu corpo, né, é muito interessante, as imagens que me aparecem aqui, quando eu faço a pesquisa, são sensacionais, essa daí mesmo que você descreveu das mãos, meu, o que é. Que, que é isso, cara? O, o, o que é
1: isso os, os monges budistas, esse ritual, parece que é o ritual de corpo fechado, muito mal comparando com o futuro né? Porque a gente é muito exótico, né? Pra quem tá vendo pela primeira vez, mas lembra o um ritual assim de corpo fechado. Ele pega os cânticos, os mantras, né, do, do budismo, né? E aí a, a grafia, a caligrafia que é muito importante nesses filmes, né? Uhum. Como elemento importante, as letras vão entrando no corpo e protegendo a pessoa, o monge, né? Sim, e ele, uhum. ele vai ganhando a força vital dos outros monges pra ter mais superpoder, né? Pra ter o Ki, o Xi, né, a força vital sei lá, e cara, o clímax desse filme, só que pra não estender muito, é lá em Kathmandu, é lá no Nepal sim, exatamente onde o Axel Foley né, o o (risos) onde ele foi rodar aquele negócio lá, né é É uma cena que, cara, é espetacular, a luta final, onde essa mulher né, que nasceu do jacaré e comeu a comida (risos) nojenta (risos) comida (risos) nojenta do cu da galinha ela dá à luz, a cena extremamente gráfica, ela dá à luz três homens, e esses homens são esses esses três monges do mal que começam a querer destruir a estátua do Buda lá de Katmandu, ele é assim é, mas é um festival daquele festival de efeitos especiais horrorosos já, eu li, de, 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 de coisa rachando, de cenário de isopor caindo, mas é um negócio assim, a gente vê Douglas, assim
2: é, esse filme, ele me deu a impressão, o Zé do Caixão na, naquele, no terceiro filme lá da trilogia dele, lá o, o Encarnação do Demônio ele uh-huh. foi muito influenciado por filmes como Boxers Homem, percebe que tem esse clima assim de transgressão e, e até um pouco diferente do, do cinema que ele fazia antes, né?
1: E a cena deles abrindo jacaré e saindo a mulher lá de dentro. É, é, assim, é um negócio. Mas tipo assim, esse jacaré é um jacaré fake, né?
0: Ou é um jacaré mesmo. Não, Porque eles mostram. Ele é tipo canibal local, o pessoal matando bicho, eles caramba. Eles
1: matam jacaré, matam galinha, matam. Eita. De em frente às câmeras, Mas esse jacaré, a gente vê que é de mentirinha lá. Ah, mas,
0: tudo bem, pode matar a galinha. Tudo bem, mas jacaré não. Tem umas, umas nojeiras ali. Aí foram no, 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 na avícola e pegaram um tripa doidado lá. Eita, da. Mas, <risos> sensacional. Mas... Que descrição é essa? Fiquei muito impressionada. É, assim. é,
1: é assim, a luta do bem contra o mal é uma espécie de menino do... rato do menino dourado com o canibal local. Nossa, sim.
0: Kung <risos> Fu com, com voodoo. Caraca,
1: voodoo é pra jacu, né? Esse daí tem até de jacaré. É né, o do é. é pra Jacu. É pra <risos> Assistam. Esse é o mais assim, dos que eu vi, né? Que eu não vi todos, que são muitos. Esse é um dos mais bizarros, cara. Tá super Esse... recomendado. É
2: Ele chegou no, no nível de loucura que, que é acima da média, inclusive do cinema deles, né?
1: Exatamente. Ah, excelente,
0: Douglas. Boa recomendação, querido. Chegou com os dois pés na porta, não foi Mas nenhum, é um né?
4: Hein,
0: cara? Caraca, sensacional. Eu vou chamar agora, então, para recomendação o nosso amigo Carlos. E aí, Carlos, o que, que tu vai recomendar aqui pra gente?
3: Bom, eu vou, vou recomendar um filme meio obscuro, assim, que é o The Mighty Packing Man. Não,
4: não,
3: tá. Sim. Que é ou Vugo King Kong chinês, né? Ou King Kong de Hong Kong. Né? Caraca, não conheço.
1: É, Esse eu... aqui, é, é demais. Cara, é muito... você tá de para...
3: É muito bom esse filme. Eu assisti recentemente, então é o, é o filme que está preso na minha mente aqui. E, bom, para começar, referente à pontuação do que o Douglas fez no começo do, do nosso programa, é um filme que ele precisava se adaptar ao mercado oriental, né? Então é um legítimo kaiju, que é um subgênero japonês. Né? E é um filme completamente exposto oriental pro King Kong de 76, né? É
1: espetacular o filme.
3: Que gente. Tinha o Jeff Bridges, a Jessica Lange, e aí eles queriam fazer um filme em versão oriental do King Kong, né? E você vê que é feito de a coque de caixa, o negócio.
1: É, é, o filme é trechíssimo,
4: gente.
3: É trechíssimo.
1: É uma, é uma espécie, gente, de China, Xena Rainha da Selva, lembra? Aquela
4: Exatamente.
1: Cena, né? Que é a Tarzan Fêmea, né? que Exatamente. ela se apaixona pelo guri. Gente, é um negócio você
3: tem que ver isso né? Não, é, é, é lindo é lindo aí você vê que é, é a os efeitos especiais são muito postos principalmente na cena de destruição você vê que é isopor mesmo aquela primeira a primeira cena do do macaco lá do king Kong, destruindo aquela aldeia lá, é visivelmente muito mal feito, mas é um filme que você não fica entendiado em nenhum momento, é ação, é frenético é megalomaníaco e é muito mal feito, isso que é o mais engraçado, assim se não for não tem graça
1: high five virtual aí, cara, porque muito
3: bom, muito bom (risos) e ele ele, assim, ele usa a premissa clássica do King Kong, né tem um cara lá que foi coniado né, pelo, pelo próprio irmão e aí, tipo, de repente, chegou um cientista, o um pessoal lá, os uh, antropólogos, sei lá, pesquisadores, e chamam ele para fazer uma expedição na floresta indiana, porque tem um macaco gigante. E ele aceita, né? Ele tá lá bêbado, lá no bar, e ele aceita aquilo. Uh, aí ele chega lá com a expedição, em busca do macaco, e aí tem um. Até se encontrar. Perde. É, ele se perde, mas nesse meio tem tipo o é, um embate com, com as feras Tem tipo uma cena com um tigre, que é o que aparece, tipo um cara Um dublê, visivelmente ali lutando com o um tigre, um bagulho totalmente sem noção. Tem também cena com uma, uma manada de elefante que, a, que atinge uma aldeia tem que matar os elefantes, assim, também, muito, muito mal feito. Até que ele se perde, né? Ele se perde do grupo, o grupo abandona ele, o, o nosso protagonista. E aí ele, ele se encontra com a tal da Tarzanete. Eu, eu vi essa, isso daqui na internet, essa definição. Tarzanete, que é uma, uma loira de olho azul, que é o um, é um Tarzan, uma mulher que foi perdida na floresta. E ela tem essa... Ela foi criada por esse King Kong. E é sensacional, porque aí ele se apaixonam, Enfim.
1: O clímax do filme, o, o exército que tá lutando contra o King Kong chinês, ele taca é. fogo no saco do King Kong. Do Exatamente. Baixão. É um negócio... Imagina, esses filmes de de caju, né, Godzilla, os caras que ficavam dentro da fantasia sofrem horrores, porque esse cara, ele foi, imagina ele tá com uma roupa de pelúcia né, uma roupa peluda visivelmente,
3: né, uma uma roupa é, é, é,
1: roupa vagabundíssima
3: vagabunda
1: e taca um fogo nele de verdade, gente, como esse cara não morreu é, ou não, sim.
2: ou morrer,
4: é, morreu.
1: Ou não, morreu.
2: Esse filme é interessante mesmo e ele é muito diferente dos filmes de caju japoneses. Porque uhum. os filmes de caju japoneses tem aquela coisa de, de se inspirar na ficção científica americana dos anos 50, 60. E nesse filme, o pessoal parte pra insanidade típica do, do cinema de gênero de Hong Kong. Né?
4: Exatamente. <risos> sim. e
3: eu, eu diria que é um filme, é um, filme um pouco atípico do Shaw Brothers. Porque sempre tem inserção de Kung Fu ou batalhas mais coreografadas. Mas esse filme, esse filme não esse, esse filme não tem muita cena de briga De luta mesmo, corporal Tem só as cenas de destruição pura É um típico, é como se fosse um, é um caju mesmo um Diferenciado E é tipo a resposta oriental ao King Kong de 76 né? Que tinha é o Jeff Bridges e a Jessica que é, Lange que é, que é trechíssimo também Que também é trechíssimo Mas fez um super <risos> sucesso na época sim, sim. Mas a, essa foi a minha escolha Porque eu achei sensacional né? ah, eu Maravilhoso
0: esse filme. Eu maravilhoso. pensei que ele ia falar de alguma coisa que eu tinha assistido eu falei, nossa, não conheço mais um pra lista, Carlos. Pô, Caramba!
1: Gente. Não, o Carlos acertou em cheio no meu coração aqui. porque <risos> Lá no podcast a gente tem aquela sessão o Churume, que a gente faz uma lista de filmes, né? Então, é, teve um Churume que a gente fez Fantasias Toscas, né? E esse foi a minha escolha pro Churume. Só que os ouvintes canalhas de lá, do podcast <risos> ignoraram. E não sabe o tesouro que é, Mighty Man, o, né? filme, o, o filme,
3: O filme é... Abraço, Carlos. Não okay, é isso. Meu, o filme é é, é é muito divertido, é ruim do começo ao fim, mas é muito divertido. Eu queria até que continuasse, O não tem 80 minutos, eu queria que continuasse. E o pior você torce, você tipo, você torce mesmo para para mocinha, pro, pro protagonista é incrível, meu, é muito bom. olho
1: de peixe morto da fantasia horrorosa nossa, do nossa, burila, é né? O olho de Pedro dele, é, cara, é tudo, é tudo muito ruim, mas extremamente divertido, gente.
3: Extremamente divertido. Essa é a minha recomendação, minha primeira recomendação aí.
0: A tua descrição foi sensacional, cara Boa Sensacional, Deus. pelo amor de Deus Eu acho que a gente vai embarcar um pouco na trecheira aqui também ah, Isso tá ótimo, ah, né, cara? Muito é bom Esse
3: é trecheira, né?
0: Adoro, cara, eu Adoro esses filmes aí que tu vê claramente que é isopor caindo Sabe, é uma maravilha, cara, muito bom Mas vamos então lá para a recomendação do nosso amigo Marcos, né? Filme que se chama Yebangueshen. E <risos>
4: Ele é
2: reputado como o primeiro filme de terror produzido na China. Olha. E é um filme de 37. E e é interessante, assim, que eu tava dando uma pesquisada. e, E esse filme, ele era desconhecido aqui no ocidente até o perto do final dos anos 90 teve um, alguns festivais de cinema chinês exibidos na França e, então, teve uma mostra paralela em um festival de Cannes de 98 esse filme acabou sendo exibido no, no, nessa mostra e chamou muita atenção por conta dele ser, de, dele ser um filme de terror é, é, o único talvez na, na, nessa época em que ele foi feito na China primeiro filme de terror, ele é uma releitura do Fantasma da Ópera, ele, oh. o nome em inglês é Song at Midnight e é com esse nome que você pode encontrá-lo também no YouTube para quem quiser assistir ele tem várias postagens no YouTube com legenda enfim basicamente é uma releitura do Fantasma da Ópera é, só que aí no caso você tem uma ópera tradicional chinesa eles vão ensaiar no local tem um sujeito que foi um, um cantor de ópera que ele tá com o rosto deformado porque jogaram ácido nele é bem a história e só que ele em vez de assustar o pessoal ele acaba simpatizando com um dos membros do grupo que tá com dificuldade para desenvolver os números musicais ele fica nos bastidores quando o cara tá ensaiando sozinho ele começa a falar com o cara e ajudar o cara a acertar o tom ali das canções só que o que acontece esse sujeito, que seria o fantasma da, da, dessa ópera aí ele, ele foi desfigurado porque ele era apaixonado por uma moça, o que acontece esse cara que é o herói do filme que é o, é o, é o, o jovem que é o cantor dessa companhia, ele tem uma e o mesmo Janotinha, o mesmo empresário que mandou jogar ácido no Fantasma da Ópera, tá de olho na namorada do cara agora. Canalha! Exatamente. E aí, esse é o mote da história. Claro que vai ter uma série de embates, eles vão tentar matar esse jovem também cantor de ópera, o Fantasma da Ópera vai aparecer e vai tentar impedir, vai ter aquela luta épica entre ele e e o cara que destruiu a vida dele, esse esse empresário. É até interessante porque é o seguinte, o filme, o vilão, ele é o cara que é uma espécie de comerciante capitalista, porque esse filme é de 37 que assim, início ali da Revolução Socialista, enfim, bem interessante. E visualmente falando, ele é uma releitura do Fantasma da Ópera e o visual dele é muito inspirado no expressionismo alemão e nos filmes de de terror da Universal, dos anos 30. Você percebe as influências assim muito claramente. Ele ele tem momentos desse filme que tem uma hora que a cidade vai perseguir esse fantasma da ópera, esse cara que é deformado, ele vai se esconder numa, numa, numa casa abandonada e o pessoal toca fogo na casa. É muito parecido com a da cena final do Frankenstein, do James Olha, Whale. Ó, uhum. Que
1: bacana. E, 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 e o elemento teatral, né? Você falou musical, né? Um filme bem teatral, né?
2: Isso, é... tem muitas canções e, inclusive, o, os atores são, vários deles vieram inclusive do, do, da, da ópera, do, do teatro lá. Uhum. até é É interessante você perceber que alguns deles, eles têm até uma falta de traquejo ali diante da câmera, porque eles estão acostumados a estar no palco, é até curioso, mas o filme funciona muito bem. E a maquiagem do Fantasma é muito interessante também, ela é uma maquiagem bem bem bacana, eu acho, para um filme da época. Ela lembra um pouco, só que eu acho ela até mais bem feita, a a maquiagem do Frankenstein da Hammer. É aquela cara assim, toda deformada, ele é bem deformado e parece que a cara dele tá derretendo por conta do ácido.
1: Esse filme é de 37, né? Isso. Qual, qual é a duração dele? Não. Não é? Porque porque em 31, mais ou menos, né? Você vai ter um filme de 27 horas da China. De Caraca, 27 meu! 27 horas. Ah. É o Burning of the Red Lotus Temple, que é um filme Buxia, né? é buxia, aquele do, das ginastias disputando, né? E, e é um filme mudo, né? De 27 horas, que foi um sucesso estrondoso. Dele. Caraca, não, ainda não. foi é. Trondoso, cara. Não, é, não, tinha né? não tinha televisão, Não tinha televisão,
2: mas tinha, depois de 13 horas e meia, tinha um intervalo pra ir no banheiro.
0: Ah, tá. <risos> Você <voltava> e continuava. O Chamber de Porra, menção honrosíssima, né? É maravilhoso esse filme.
1: banheiro! <risos> é a tortura!
0: Pô, genial, cara, genial, só tô recebendo recomendação de coisas que eu não assisti, cara tá muito bom esse podcast. Talvez também valha a pena dizer que as canções
2: são bem interessantes, elas todas têm letras poéticas muito bonitas, o filme é bem diferente desses outros que a gente descreveu agora, ele tem um acento muito mais clássico é uma narrativa muito mais próxima do convencional e e mesmo o desenvolvimento da história fica muito mais dentro do drama do romance e daquele terror meio gótico, bem diferente do que o cinema chinês depois, principalmente o de Hong Kong iria ser bem curioso, assim até, até serve como um, como um efeito de contraste bem bacana com o outro tipo de cinema que Hong Kong foi fazer dos anos 60 para frente. Né? Aliás, nessa 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 época nem existia essa divisão ainda, inclusive, né, a China.
4: 송요
0: Vamos lá, né? Minha vez de recomendar aqui. E eu vou começar muito bem, roubando bastante, né? A ideia é são três recomendações, mas eu vou fazer recomendação de dois segmentos que estão distribuídos em duas antologias, né? Eu assisti alguns anos atrás, quando eu tinha TV a cabo, no Max Prime, né, a gente tinha esse canal, uma antologia chamada Três Extremos. Eu, na época, eu lembro que eu fiquei muito fascinada, né, assistindo essa antologia, e é claro, depois a gente vai pesquisando muito mais, e eu acabei descobrindo que essa, na verdade, foi uma continuação de uma outra antologia, né, porque já tinha existido que seria, o nome na verdade é Três, né, depois o pessoal tá chamando de Três Extremos 2, o que é, é estranho, não tem nada a ver, porque na verdade um é de 2002, e a outra já é mais pra frente, não é? É de 2004. Então, na verdade, veio primeiramente essa antologia Tree, né, por aí. Mas o pessoal localiza como é, Três Extremos dois. Nessa antologia, essa primeira antologia, tem é, alguns diretores muito interessantes aí que eu curti demais, assim. Descobri, por exemplo, que esse Peter Ross chan ele é um cara que é produtor de filmes muito famosos e tal, filmes legais pra caramba. E o segmento dele, especificamente, nessa primeira antologia, que é o Tree, que é de 2002, é o segmento chamado Going Home, né, seria Retorno Pra Casa. Eu volte para casa. Um dos melhores segmentos que eu já vi de terror assim, porque ele, ele tem um apelo muito dramático, né? Eu não vou revelar aqui um spoiler final do que acontece, porque eu acho que se a pessoa tá ouvindo aqui, talvez tivesse inclusive a curiosidade de conhecer a direção de fotografia é do Christopher Doyle, que é um cara já muito famoso aí, em participações é, sensacionais. E é uma coisa que me chamou a atenção justamente é essa fotografia, né? Mas é, é lindíssimo. Ele conta a história de um, de um homem que ele se muda para uma, uma espécie de prédio de apartamentos com o filho dele, né? O filho dele é uma criança de seis, sete aninhos, né? Você vai ter, assim, aquela coisa do... Como é que eu posso dizer? Do ambiente deteriorado, né? Um prédio que você vê visivelmente que são pessoas pobres e tal. Uma submoradia, né? De péssimos recursos. Mas existem umas curiosidades aí, né? Ele, ele é um homem que trabalha. e Ele pega e ele deixa o menino sozinho. O menino vai, tipo, para a escola, volta sozinho no apartamento. Ele morre de medo porque ele fica vendo uma menina... É, uma uma criancinha o tempo todo observando ele e tal, que parece que quer brincar com ele mas ela não se manifesta, não fala com ele e acaba que essa criança desaparece nesse prédio tem um outro personagem que é um homem que ele tá cuidando de uma mulher que em teoria ela estaria a esposa desse homem está paralisada ela tá como se ela estivesse em coma um exemplo, né? E ela é cuidada o tempo todo por esse marido e você vê que cuida dela com muito cuidado e com muito carinho o que acontece é que essa é uma trama aonde esse homem, esse, esse cara Depois do sumiço do filho dele Ele começa a suspeitar Desse cara que está cuidando da esposa que Ele é um cara meio recluso, ele é um cara meio na dele Ele resolve entrar no apartamento Ele descobre a real condição Que está a mulher dele e quando o outro percebe, percebe que ele viu, viu o que ele estava fazendo com a esposa, vamos colocar assim, não é nada é, grotesco nesse sentido, e sim é mais numa questão de ser o cuidador, né? Mas ele descobre como é que tá essa esposa, ele começa a suspeitar dessa relação, e ele percebe que o cara vai denunciar e resolve prender o cara. Ou seja, o cara que não encontrou o filho dele ainda por cima ficou preso, né? Acabou sendo aprisionado no apartamento desse homem aí. O cara é um segmento que tem um dos finais mais belos e trágicos que eu já vi. Né? Esse é o segmento aí que vem nessa primeira antologia, que é o Tree, né, que é maravilhosa, gente. Não tem, acho que, nomes famosíssimos, né, apesar que tem um takashi Mik né? Pra. É. Se <risos> eu... tem takashi Mik tu já fica muito é, impressionado, né? Bom, aí outro segmento que eu vou especificar aqui. Isso já vem no filme Três Extremos, que seria o de 2004. É, Nesse... é espetacular. É maravilhoso. desse daí, sim, aí vai ter é, Sean Park, é. takashi e o Free Chan. Engraçado, eu não vou falar de takashi que eu adoro, nem de Sean Park que eu amo mas eu vou falar do segmento do Frit que ele teve inclusive um longa ele fez um longa que é o chamado Dumplings Que ele é um. <risos> ele é de uma bizarrice. Esse daí ele realmente ele é, ele é graficamente interessante. Porque ele conta a história de uma mulher de uma ex-atriz que ela tá envelhecendo. E ela descobre que existe uma mulher que ela prepara uns bolinhos, né? para quem já foi ali na liberdade em São Paulo, né? Já comeu aqueles guiosas, né? Aqueles guiosas cozidinhos, né? Aqueles bolinhos recheados de carne. Ela prepara um bolinho especial onde a pessoa comendo, a mulher comendo, ela vai rejuvenescer. Não tem problema a gente dar um pouquinho de de spoiler, até porque Ai, tem uma ó. relação curiosa, né? <risos> Esses bolinhos, eles olha só o grotesco da situação, ele é feito de, de fetos abortados, essa mulher é uma aborteira, então as, as, na verdade essas mulheres estão se alimentando de vidas, né? Por isso que elas estão rejuvenescendo Mas aí vão ter to, vai ter toda uma questão entendeu? uma questão é curiosa que ela vai ser depois amplificada no longa o é, um negócio de você, se for um feto problemático, o que pode acontecer com você é impossível você não ver que inclusive o diretor ele tá mostrando uma, uma questão muito interessante, que é a questão do, do, do não direto direito ao envelhecimento da mulher, né? Claro, era uma, era, era uma atriz famosa, se tornou uma mulher madura, mas você claramente que ela é lindíssima, elegante. Social, né, isso. isso. De Eterna, né? Exatamente. Então, ela, ela recorre a esse recurso, porque, obviamente, a sociedade, ela está lhe cobrando, né? Existe um não direito ao envelhecimento da mulher, né? E esse filme, ele claro, de uma maneira terrível, de uma maneira, às vezes, grotesca, mas filmado de maneira belíssima, né? Passagem. ele vai mostrar que pode uma mulher recorre para poder tentar parar ou, ou retroceder esse processo de envelhecimento. Né?
1: O ritmo ele... natural da vida, né?
0: É, o ritmo natural da vida, porque os homens, eles podem envelhecer. Você não pega um artista famoso e fala, ai, ah, como ele está velho e acabado, né? Ele não presta mais para... Não, porque, na verdade, o que conta é a atuação dele, né? Esse segmento aí, que depois vai ser o longa ou dump, ele é excepcional. Ele vai contar essa história, vai ter todo esse desenrolar, vai ter personagens bizarros e maravilhosos, né? E na época quando eu assisti, que assisti primeiramente essa antologia em vez da outra. E ela me impressionou muito. O segmento do Shonk Park é maravilhoso. O outro também, mas eu fiquei mais impressionada com esse, na verdade. Vocês chegaram a assistir esse daí? Não. Sim, tempo, tá claro. Eu assisti tanto o segmento quanto o longa.
2: Não, e é interessante, muitas vezes quando você tem um curta-metragem ou um segmento de uma antologia, fazem um longa de pois em cima, muitas vezes sai uma porcaria, mas não uhum. é o caso desse, o longo é bem bacana, ele é tão bom quanto o, o curta, que aparece na antologia Três Extremos, ele desenvolve essa, as ideias que estão ali naquele curta, aprofunda essa coisa do terror e mantém uhum. um clima muito parecido né ele segura a, a, a peteca durante a, a, a metragem aí maior, então vale a pena assistir os dois na verdade.
0: É muito interessante eu sou, eu sou muito fã de antologias, né quem escuta os podcasts de terror, percebeu que eu tenho uma queda fortíssima pra antologia, eu gosto de ver como é que eu posso dizer? Quando você assiste antologias, eu me sinto assim. Você tá assistindo muitos cineastas de uma vez só. É. Eu sou muito curiosa. Muito são curiosa nesse sentido. Geralmente são três sentido.
1: histórias, né? E... Claro que você vai ver uma BC
0: da morte, você vai ver uma pinca, é, né? É. E é lindo, né?
1: Sim, <risos> maravilhoso. Tal, né? Mas, mas geralmente são três histórias e realmente, né? E tem um monte, né? É. Muito bacanas. Vale a pena mesmo. E esse, showpack que o Paco, o Fruit o é espetacular, né?
0: É, tem e... até um segmento que é feito na Tailândia. vocês falando dessa questão do cinema que ele é feito em Hong Kong, mas também tem coisas que são feitas na Tailândia, porque tem isso tem um segmento específico que é do titereiro que ele é sensacional, também é, é, conta, claro, uma lenda de origem tailandesa, né, isso é bem legal né? então é. até andei recomendando por aí na net, aí o pessoal a poder ver. A né?
1: globalização a globalização e o grotesco, que é um elemento muito caro pro, pro, pro terror pro chinês. A gente tem nesse, nesse filme, nesses filmes, por exemplo de mais escatológicos e, e bem diretos, né de de magia negra, voodoo, né? a gente tem aquela escatologia, o vômito, o sangue, né? as tripas, mas nesse caso caso aí, né, de forma muito bem dirigida e, e, e o grotesco aí né uhum. é, 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 o bem... seu
0: choque. Grandes atuações, né, as atrizes são muito é. interessantes, tanto a protagonista como a que vai ser a, a, a mulher pra qual ela vai recorrer, né, pra fazer esses bolinhos, né, que ela, que ela é ótima, é bem estereotipada assim, aquela mulher que tá fazendo uma coisa errada e ela é super brincalhona, fica no telefone, sim. me lembrou muito aquele personagem da Fernanda Montenegro, sabe, da Hora da Estrela, maravilhoso, Olha. sim. É. O Douglas é isso, a segunda
1: recomendação, querido. Falou de dumpling, você falou de Guiosa, eu vou falar de Guiosa também, né? Tá? O nosso caríssimo diretor Hermanhal já foi para de trecho no trechíssimo, escatológico, mau gosto ao extremo é a bola lá <tos>
4: 走去哪兒
1: Que é uma continuação dessa minha recomendação, né? Que é o The Eight Immortals Restaurant. Untold Story. Que infelizmente é uma história real, né? Ele é um filme daquela categoria 3, né? Daquela categoria terrível, né? Onde você tem o escatológico. E a violência. Você tem o diretor Irmão Yao com sua parceria com um ator, que é fantástico. Você acredita que ele é um psicopata assassino? Que é o, o ator Anthony Wong, né? Eles vão fazer depois o Ebola Síndrome infame pra caramba. Mas no Eight Mortal Restaurant, dentro de história, né? É uma história real, baseada numa história que aconteceu mais ou menos em 85. A polícia, lá de Macau, ela vai investigar um tal de Anthony Wong, né? Eles querem saber o destino do antigo dono do restaurante esse Anthony Wong, né? Então, a família inteira do do dono do restaurante sumiu, né? E do nada aparece um monte de membros mutilados, mãos e pés, na beira da praia lá da cidade de Macau, né? Então, assim, é um filme que mistura as coisas mais escabrosas e grotescas e com policiais alívios cômicos. Eles são quem vão dar o o tom cômico pro filme, né? Mas olha que coisa bizarra. Você tem no filme esses policiais alívios cômicos falando, a menina lá falando, vocês não gostam de mim? Vocês só gostam da moça pequena que dá pro delegado chefão aqui, só porque eu não tenho feito. É desse nível, eles estão mexendo pedaços de corpo, tirando impressão digital da mão de cadáver, né? Assim, certamente filmes de suspense no acidente não vai misturar humor e horror dessa forma.
4: Sim. Até pode
1: ter o humor negro, mas não é assim, casual. Você sabe, a história é extremamente previsível, mas o, o Anthony Wong, ele é uma espécie de imigrante ilegal lá de Hong Kong. Ele tá em Macau, fugido, ele vai apagando as pistas, né? vai querendo, é, ele vai queimando as cartas que o, que o antigo o dono do restaurante vai recebendo, ele tenta comprar o restaurante de acordo com a lei de Macau, só que você precisa da assinatura do, do antigo dono, né, que é o Mr. Cheng Lan, só que infelizmente ele sumiu, né, e a gente já vai, claro, descobrir o que aconteceu com ele, né. O Anthony Wong ele taca fogo no dono do restaurante, ele vai matando os empregados bisbilhoteros que vão fazer muita pergunta, né, do restaurante, e essas vítimas acabam virando atração do menu, né, vão virar guiosa, né, a Angélica falou do dumpling, falou do bolinho de carne, eles vão virar o Anton, vão virar a gyoza, vão virar a costelita de porco, né? A vigilância sanitária não ia gostar né, dessa história a vigilância sanitária não ia gostar das cenas extremamente gráficas porque ele urina na própria mão pra limpar o sangue das vítimas e depois ele vai trabalhar Nossa, na faça dos bolinhos é a própria polícia come <risos> os filhinhos e aí tem cenas dele comendo bolinho depois que você descobre que é de carne humana é canibalismo involuntário né? aí eles vão investigando os filhos, das são quatro meninas e um menino eles não vão mais pras aulas né? então toda a família do Mr. Chang Lan virou bolinho né? E você tem ensopado, né? tudo de carne humana, é né? mãe, mulher, né? os filhos. A polícia, apesar de engraçadinha, né? Ela vira canibais involuntários, né? E aí o Wong acaba sendo preso, né? E a polícia chinesa é igual a coreana, como mostrada naquele filme lá do John Bond, tal Memories of a Murder, que eles estão voadora nos suspeitos, né? Toda hora. Aquele filmaço, né? E ele é espancado: o Anthony Wong. Ele tem que confessar no interrogatório terrível, né? Com o que ele fica sem dormir, aquelas táticas de tortura chinesa. É assim, o que eu gosto do exploitation, vamos dizer assim, da, da China, é sua honestidade, ela mostra mesmo, né, quando a galinha tem que ser destroçada e mastigada, eles vão mostrar, atinge níveis extremos de, de mau gosto, com cena de morte de criancinha, né, as, as quatro meninas, um menininho, vai ser a primeira parte, né, que vai virar uma sequência depois de Bola Síndrome, né, que também é o mesmo diretor e o mesmo ator que vão ser, vai ser vetor de Bola na China, em Hong Kong, ele vai matar também as pessoas, e não vai servir. Vai servir hambúrguer. Sim. Não, deixa eu até compartilhar <risos> contigo, né? Esse praticamente
0: foi um dos primeiros podcasts que eu escutei na vida, né? Porque vocês fizeram, olha só, vai fazer seis anos agora. É. Vocês fizeram em outubro de 2010, vocês fizeram o, o Ebola Síndrome, né? Podcast número seis: Síndrome foi... Ebola Nos Outros é Hambúrguer. Não, é o título exatamente. do podcast. Foi
1: a minha primeira recomendação no podcast. E teve uma discussão ali, porque a gente estava começando né, a entender. Quer dizer, eu já pesquisava, mas. É a galera lá. Viu uma porra dessa, um desse. É, eles e, ficaram assim, chocados, enojados. O é chocante, né? É, o troço é, é aquele nível: canibal local. Né? A galera ficou assim: meu Deus, que filme horroroso, né? Você mostra estupro, mostra mau gosto, canibalismo, vísceras, tripas, é autópsia de cadáver, né? É uma coisa extremamente polêmica. Aquela coisa assim, bem tapa na cara, né? E dividiu muitas opiniões da galera lá no começo. Mas, claro, hoje em dia, depois de seis anos, né, o, o pessoal já tá acostumado né, já com a ver essas bizarreiras, mas é importante a gente mostrar o valor histórico que esse tipo de filme tem, né? Porque como você falou, Angélica, no começo, a censura é gravíssima. Sim. Né? E esse tipo de filme, claro, ganhou a classificação 3, né? Aquela CA3, uhum. né? ganhou a censura 3, porque, claro, é um filme de tabu extremo, né? Maluco. É. Existe
0: essa espécie de cinema, a espécie de percepção. Normalmente, é, por mais estranho que as pessoas achem, é, esse cinema ele existe com um propósito, pra contar alguma coisa. Ele não tá ali gratuitamente. Então, ele tá falando de... É, tá, a subversão, ela existe pra poder criticar alguma coisa, Exatamente. então é né, uma questão de você ter, assistir com senso crítico. Não precisa gostar, mas ele tem que existir. Tem gente que acha que o filme não tem nem o direito de existir. É impressionante.
1: É. E né? é tapa na cara mesmo, Rogério.
0: É. é como aqueles filmes que a gente citou no podcast lá de cinema espanhol, a gente falou do Nacho Cerdá. A gente falou da trilogia da Morte do Nacho Cerdá. Então, essa espécie de cinema, ele existe pra levantar alguma questão. Ele não existe gratuitamente, né?
3: É, Japão gosto né? O Guiné Pig, por exemplo. Sim. É um extremo. Uhum. Extremo demais.
0: É, claro, não é pra todos os gostos, não. não. É. Como se fosse, não é um filme que tu pode apresentar pra tua família no domingo à tarde, não. Então agora é um filme que se você pesquisa cinema, você diz que é um cinéfilo, acho que a primeira coisa que você tem que tirar aí é o preconceito, né? Então, né? Se você assistir as coisas com preconceito, assista com excesso crítico. E sem preconceito, de preferência, né? É
2: uma experiência extrema de cinema, uma temática levada às últimas consequências e acaba criando Criando uma espécie de subcategoria estética, inclusive Então é muito interessante da pessoa poder conhecer Quem se interessa por todos os aspectos que o cinema pode assumir, né?
0: Agora você, meu amigo Carlos, qual seria então a sua segunda recomendação, querido?
3: Bom, eu vou quebrar esse, esse assunto aí para um tema mais leve. Um filme bastante emblemático, né, de, de Hong Kong, barra China, né? Que é o Mr. Vampire.
4: Parabéns, cara. Carlos, Carlos. Né? Então,
3: ele criou uma uma franquia, né? De... Vamos assim uma nova onda no cinema chinês de filme de vampiro mesclado com filmes de Kung Fu. Esse foi o clássico do Rick Lau, que eu escolhi, que é o que é uma mistura de Kung Fu, terror e comédia pastelão. É aquilo que a gente estava até conversando, né? Os, os orientais eles têm muito de, de misturar humor até em temas sérios. Nesse caso, é um filme de Kung Fu, de terror, mas tem bastante comédia pastelão. Inclusive, eu considero esse filme muito como comédia também. Que é um clássico uhum. né, do estúdio Golden Harvest, filho, digamos assim, do Shaw Brothers, né, são os produtores do, do Shaw Brothers que saíram, ficaram desgostosos e saíram e criaram a Golden Harvest né, que criaram filmes cultuados do Bruce Lee e o Jack Chan foi a estrela maior desse estúdio uhum. e o Mr. Vampire é, 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 uma, é uma. tem duas histórias na verdade paralelas, a história de dois aprendizes de um, de um padre taoísta, ó, a religião aí de novo uhum. que precisam lidar com fantasmas e com uma maldição é, envolvendo o um vampiro o um, um vampiro que, que Que se apodera lá do corpo do velhinho Lá e ataca o pessoal E tem também uma segunda história Que é a história do fantasma De um desses aprendizes atrapalhado, ele se apaixona por, uma, por um espírito, por uma, por uma moça Sim, jovem, que maravilha. é uma fantasia camarada, digamos assim. Ô, né, <risos> oh,
0: camaradíssima! É,
3: e esse parentalista também vai tentar tirar essa maldição, né, que não deixa de ser uma maldição, que ele tá sob feitiço dela. E o filme é impagável, porque ele, ele funciona assim como humor, ele tem ótimas coreografias né de, de Kung Fu, como é o, o estilo da Golden Harvest, do filme de, de Kung Fu de Hong Kong, né. E eu acho esse Filme divertidíssimo e é um filme engraçado. Eu recomendo esse filme bastante.
0: Putz, o Carlos, esse, esse filme é maravilhoso, cara. Esse, eu não assisti a série, né? Porque eu acho que rendeu mais, sei lá, três ou quatro eu é, acho co- que deu
3: continuações, mais... né? São
0: seis ao todo também. É
3: Caraca, é. olha Até isso. A é ameaça da década de 90, ah, é,
0: ver só, é, né? né, remakes render o um jogo de videogame, peça de teatro, né, o Mr. Vampire é um, uma grande estrela, né, do cinema de Hong Kong, né, e é interessante eu participei, eu vou fazer o jabá, gente eu participei de um podcast sobre o Mr. Vampire, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu participei, do primeiro podcast que eu participei, cara, eu fiquei muito emocionada pra, pra poder falar desse filme esse filme é maravilhoso, esse filme ele tem uma coisa assim, eu tenho uns animes, eu sou muito fã de anime também, né, e tal e tem um que é chamado, se não me engano, é é, acho que é Ghost Stories, né? Que conta as, as lendas, né? E terror do Japão, da China e tal. O segmento específico da moça, do cara que vai na casa, que ele vai encontrar essa mulher linda, maravilhosa, Exatamente. que ela quer transar com ele, é. é uma lenda também muito famosa, se eu não me engano, uma lenda japonesa, né? Pra você ver como até os países, assim, eles têm uma, uma, uma certa similaridade à questão das lendas, né? Elas acabam parecendo um, um pouco umas com as outras. Cara, Mr. Vampire é maravilhoso, as coreografias são maravilhosas, tem cenas tétricas, é isso que é foda, porque a é. cena dos vampiros, tem esse negócio o vampiro, ele só consegue te ver Se você está respirando, tem que prender a respiração.
3: respiração, Isso. Dá até uma agonia quando eles começam a prender a respiração, assim eles vão ver. É bem interessante isso. É é muito bem feito.
1: São acostumado a ver aqueles filmes de ação de Hollywood, onde, sei lá, tem o cara embaixo d'água com 200 cortes, você perde a noção do tempo, é um minuto são cinco minutos, né, e tal, você perde a noção, a estratégia de filme o tipo de edição de filme, o take é longo, então, assim, é diferente você assistir um filme assim porque o é. suspense é maior né? é, é, os cortes são menores, edição justamente para mostrar a luta, é em plano é. longo né? Então, a própria questão de prender a respiração em tempo real. Ou Exatamente. comer muito a galinha né, no outro. Você
2: prende Exatamente. a respiração junto com os atores.
3: Exato. Sabe? você fica com aquela angústia, né você fica com falta é. de ar com eles
2: assim. Exato. é, assim. é muito e é bom, muito cara você tem um filme que você fica angustiado fica no suspense você dá risada você tem aquela adrenalina das cenas de luta e esse filme, o Mr. Vampire ele funciona em todos esses sentidos ele ah. é realmente, pra mim é um filme que vou te falar, é impecável uh-huh. e, e, e Carlos, eu vou te falar se eu, uh-huh. se eu pegar os filmes da minha vida que me deram o maior prazer em assistir eu acho que o Mr. Vampire tá entre os cinco que eu, que eu mais gosto que eu é maravilhoso que eu estou... demais.
0: É muito... eu gosto maravilhoso. muito desse negócio gente, porque é uma questão cultural e isso é, é maravilhoso o que você vai usar pra combater o vampiro tem relação com o alimento, com o sangue da galinha é muito legal, Sim, os já, efeitos agora... especiais são maravilhosos Nossa, Sim, São maravilhosos.
2: Knorr, na China, eles iam fazer o tabletinho de sangue de galinha pra afastar vampiro <risos>
0: <risos> é, o arroz, o arroz grudento, né E o legal é que a a minha recomendação tem a ver com a a recomendação do do Carlos, cara, mais pra frente. Isso é muito bom. É uma uma recomendação maravilhosa, ouvinte. Se você não conhece, não digo nem pra você, vai, se você quiser embarcar na brincadeira, assiste logo a série toda, né? Porque eu acho que essa daí, como ela fez sucesso, você consegue, inclusive, localizar. Mas se você quiser tirar, um um, um, olha, uma hora e pouco de momentos onde você vai dar risada alto pra caramba, é assistir o Mr. Vampire, gente, que é, é, é simplesmente maravilhoso. Todos os segmentos, segmentos, até inclusive essa questão social porque você vê que tem uma outra personagem mais pra frente, que ela já é não tá, ela tá se ocidentalizando né o pessoal que já é mais elegante restaurante
3: eles, eles <risos> vão tomar, tomar café amargo ele não entende aquilo é muito engraçado isso gente.
1: e dando um ataque de oportunidade que eu adoro Mr. Vampire, assistam também o filme que foi dirigido, estrelado roteirizado pelo gordinho karateka mais ágil, olímpico do planeta, uh-huh. que é o Samohang, que é o... Samohang. Que é o of the Spook Kind, que é um negócio assim também, vampiro pula-pula, bom Pula, oh, é... gestalístas também. <risos> é, vejam, também virou uma, uma série, vários sim, filmes uma também. Sim,
3: virou
1: aí, também é, é Na Pegada do Mr. Vampire, o Spookin' um os of the Spook Kind, ou o Guida Gui <risos> meu chinês, maravilhoso. Parece nome né? de comida, né? Você chega lá é, na liberdade. Guida Gui dá dá aí um... É. um... É. Duas porções. Vique hum. ah, <risos> lá, o Samohang. Hang, foi
0: espetacular. Ah, Rick Lough é maravilhoso, gente. Se ele, olha, a maquiagem do Rick Lough para ele parecer mais velho. Que é isso, é <risos> genial, genial. Mr. Vampire, gente, é imperdível. Marcos, então dá a sua recomendação aí,
2: querido. O filme de 82, ele se chama Vugongju, mas em inglês o título é Centipede Horror. É dirigido pelo Keif Lee e é o seguinte, é, é uma história de terror que utiliza basicamente entre outros elementos, o, o Centopeias de verdade, né? Centopeias do mal, que, que tem poderes diferenciados das Centopeias de verdade, porque, porque tem uma mistura de magia negra ali. Ele tá bem dentro dessa linha desse cinema que vocês estão comentando mais extremo, mais ex, exploitation mesmo pesado, e eu, eu achei o um filme bem interessante, inclusive ele, ele é meio cult dentro desse universo do exploitation aí de Hong Kong. Começa com, você tem uma moça, é, ela é de Hong Kong, ela viaja para um local do sudoeste da Ásia. No filme, não, não especifica exatamente que local é esse. E quando ela está na viagem, ela está perto do bosque, ela é atacada por centopeias mal. Elas causam feridas. Quando a moça dá entrada no hospital, os médicos dizem que ela parece que ela tomou várias queimaduras causadas por radiação. Essas feridas vão piorando, 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 até que a moça, literalmente, em um determinado momento, ela se desfaz, ela meio que explode e é aquele monte de milhares de centopéias misturadas com sangue, com vísceras, enfim, um negócio pavoroso. O...
4: Sim, é espetacular.
2: É uhum. O irmão dela é muito chateado, muito desolado com o que aconteceu. Ele começa, a cavucar, ele começa uhum. a essa história e ele vai acabar descobrindo que ela foi vítima de uma vingança envolvendo um feiticeiro do mal e que ele também está marcado para morrer. Esse cara também quer vingança contra ele, ele, quer vingança contra a família toda, por causa de uma coisa, que eu não vou revelar exatamente aqui, mas que é pavorosa, que o, o, o avô deles teria feito numa aldeia nesse lugar, lugar do sudoeste da Ásia. Não é
1: Tailândia, Indonésia,
2: é uma coisa assim, né? Algo assim. O, o começo do filme é interessante, ele parece é, ele tem um clima assim de novela do SBT, né? Ele tem um ritmo bem lento, aquele draminha assim, aquela tristeza por conta da morte da moça, as atuações bem canhestras, porém, da segunda parte do filme, pra frente, em que o cara começa a, a investigar como é que funciona esse submundo da magia negra da região ali, ele descobre que o pai dele fez uma coisa terrível provocou um incêndio que causou a morte de muita gente, o pai dele não, o avô dele, e um dos feiticeiros ali da da, da, da aldeia que é a vingança contra a família dele O ele começa de de um ritmo meio lento, mas do meio pra frente quando o o rapaz começa a adentrar o submundo da magia negra da região, olha, você vai ter coisas do tipo galinhas zumbis espíritos de crianças mortas que são usados como empregados domésticos, pessoas vomitando lagartas, centopéias, escorpiões, <risos> arrodo.
1: É, é um negócio espetacular. Né? É, é... Delícia. Esse, esse filme, Marcos, ficou famoso pela por uma pela cena final da moça vomitando centopeia viva de verdade. Sim, Atriz. Exatamente.
4: exatamente. É, um,
1: é um negócio assim impressionante, porque no no Boxers Homem você tem vômito de cloaca de cu de galinha, você tem outros tipos de vômito de aranha, não sei o que, mas esse a mulher vomita... Em tempo real e a câmera mostra os bichinhos mexendo sem conta. Mas como assim? Mas ela. É, tá tipo, dentro a centopeças estavam na boca dela? Estavam dentro da boca dela, Puta viva, que,
0: que pariu. Eu que é. não gosto nem de lesma, cara. Bicho.
1: É. é um negócio. que o horror, né? Aquela coisa do horror grotesco, do horror do corpo, os fluidos, né? O vômito, né? Etc. E aí as criaturas peçonhentas.
2: Sim, ela. ela Você percebe que ela colocou as centopeia na boca pra cena, ela vomitou as centopeia e o nojo fez ela vomitar de verdade na cena várias cenas de pessoas com o corpo coberto de centopeias de verdade também
4: é, é, é um ó...
1: subgênero assim é Zé do Caixão é, tá no nível, porque os acordes do Zé do Cachão, daqueles escorpiões aranhas, caranguejeiros por cima né, esses diretores aí, desse subgênero né, do, do, do mago do bem e mago do mal né, da, dos embates religiosos é um uhum. negócio escabroso. Caraca!
2: Né? Tem duas sequências nesse filme: o Mago do Bem e o Mago do Mal fazendo seus rituais ali, um tentando matar o outro. Olha, essas duas sequências estão entre as coisas mais divertidas Nossa, e, e absurdas que eu vi <risos> em cinema. É, é, é imperdível o negócio. Eles misturam aquela coisa do voodoo de você ficar enfiando a é num boneco pra tentar matar o outro, o cara usa as galinhas zumbis no ritual. Olha, é um negócio, a, a cena da ressurreição das galinhazinhas zumbis, olha, é, é imperdível.
1: É um, é um filme espetacular. Né? Essas cenas de, de, de exorcismo, de rituais macabros, eu nem falei lá do Boxer Sober, mas tem a cena que, que ele conjura, ele vomita uma magosma ele conjura uma cabeça de ET que apaga lá a vela (risos) da flor de lótus e ele vira aquele vampiro de cabeça voadora e as tripas da cabeça voadora empocam ele. São as coisas, assim. Esses cara, filmes todos são surreais. Tem, é, né?
0: não. Eu acho que eu vou ter que colocar um disclaimer no começo do podcast, assim, ó. Escute esse, escute esse podcast sem comer, né, cara? Porque não, se não, a não, pessoa estiver é. escutando e comer, comendo tem vai ser um nojo tipo foda. É, tem
1: é
2: escabroso. O, o, tem o, o cara lá, o bruxo, que ele... Nesse filme da, da, do horror da centopeia, que ele usa é, espíritos de crianças mortas como empregados domésticos na casa dele. <risos> e ele, então você vê, o cara fala, vai buscar uma tigela E, e a casa dele, ela, o chão é de areia Você vê uma, uma, umas pegadas de pezinhos de criança aparecendo na areia Daqui a pouco vem a tigela Ou alguma coisa flutuando no ar Quer dizer, ele fica esse, essas almas de crianças mortas pra fazer serviço
1: esse, Esses monges, uma coisa interessante, né, Marcos? Eles são uma espécie de mercenários né? Se você, Sim. tipo, traga a, moça, é, traga a mulher amada em três dias, né fecha o corpo, né, aquela... Esse cara do mal, o monge do mal, ele tá fazendo uma Ele, ele manipula o vampiro pula-pula, fazendo e rezando. Nha, nha,
4: nha, Ele vai
1: suando, e aí ele fala, assim, pra empregada dele, me dá mais água que eu tô suando. E ele fica... E aí ele precisa continuar fazendo, só que ele não pode, ele me traz a galinha. Ele morde a galinha de verdade, arranca a cabeça não. na galinha. Gosta o sangue e continua... Eu acho que o
0: patrocinador dos filmes é tudo dono
1: javícola né, cara? A patrocina aparece no começo. <risos> oh, pode. É um <risos> O bicho tá fazendo palhaçada na, 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 Tipo o Renato Aragão, essas coisas, né? Ih, caralho, Renato Aragão Aprende aí As é <risos> costas de galinha cuspindo sangue né? Que, ah, não, que o ódio Parabéns pro ódio, mas caralho
0: Caraca não é nada, né, meu? Puta, sensacional, eu Olha, eu vou te falar, <risos> eu
1: tô em choque Muito <risos> bom Cara, você não sabe o que você sente <risos> <você risos> tá vendo, eles não avisam É pra rir, é pra chorar né?
2: tem, um, tem uma outra cena Nesse filme, que o, o cara ele tá com a amante pega a esposa desse desse sujeito com o, com o filho Aham. e aí começa uma discussão ele dá um empurrão na, na, na esposa ela bate a cabeça e morre, a amante dele fica desesperada, começa a querer brigar com ele ele dá outro empurrão na amante, a amante também bate a cabeça e morre <risos> <risos> ele pra, pra esconder o negócio resolve tocar fogo na casa na amante, na esposa, no filho e incendeia a aldeia toda e mata a aldeia inteira
4: Sutil, o que eu... né? então,
2: é, o nível é por aí, e isso que vai originar depois a vingança do, do, uh-huh. do sobrevivente desse incêndio, né?
0: Muita utopéias, né, cara? Horror mesmo. Anotadíssimo, cara, mas vou, vou assistir de estômago vazio, porque tá, já tô vendo que o bagulho é, é trash, cara, é trash. Altamente
1: recomendável não ter almoçado nem
4: jantado. Você é. <risos> não
1: tá repetindo, aí reproduzindo cenas. Eu tô achando que os meus filmes é que eu te selecionei é tudo
0: light, cara, vocês foram tudo no, no cinema, né?
2: Isso aí, quem tiver estômago <risos> não deixe de assistir, porque é um filme muito interessante e, assim, é Falando rapidinho, só para encerrar em, aspecto, em aspectos técnicos, né? Tem um ritmo muito, muito, muito bom. Eu vou te falar que é um carrossel de emoções, assim. Viu? A segunda Mas... parte dele. Bem, bem bacana mesmo.
0: A recomendação tem ligação direta, veja só, com a recomendação do nosso amigo Carlos, cara. Nosso amigo ele recomendou o Mr. Vampire, não tinha a menor noção da relação, mas descubro que o filme Rigor Mortis, que eu assisti, ele tem uma relação não apenas direta, como ele é uma grande homenagem ao Mr. Vampire, né? Le Esse filme aí ele é de 2013. Ele é dirigido por um cara que olha que interessante. Ele é um cantor. O nome dele é Juno Max. É um filme que ele vai ter a, a alguns atores do filme original, né, do Mr. Vampire, os personagens já idosos, obviamente, né. Ele é interessante porque ele divide opiniões. Adorei é, a maneira como ele homenageia o Mr. Vampire, você vai ter os vampiros pulantes e tal. Só que ele abre um leque muito grande de outras figuras lendárias, né, assim, que tem relação com o terror. Tem isso? muito, né? Acho que os filmes é até recorrente essa espécie de personagem. O homem que ele vai é, pra um prédio estranho e bizarro, né? Vai encontrar moradores esquisitos, né? Nesse prédio aí que ele vai, vamos colocar, seria um BNH, né? Eu, eu adoro essa expressão, é, um né?
1: Condomínio, um, é um condomínio popular, né?
0: Exatamente, um condomínio popular, né? Que a gente aqui no já chama de BNH, que tem muito BNH aqui, né? Pois é, mas nesse condomínio aí vão ter essas figuras interessantes, né? No segundo olhar você vai ver que são estranhas de certa maneira. Vai ter um personagem lá que seria, na verdade são dois, seria o
1: dono, tem um que é o dono de uma lojinha de, 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 Isso, produtos, né? de, de produtos religiosos de
0: produtos religiosos e um outro é uma espécie de caçador né? um Ghostbuster, né? só que escondido
1: como cozinheiro de arroz grudento né? que é um <risos>
0: negócio muito maneiro né? é, exatamente, vai ter uma personagem muito legal, que é essa daí, aí você vê aonde que o cara ele pegou uma ideia original a meu ver ele fez uma coisa muito curiosa porque ele, ele arrumou outros personagens uma trama totalmente diferente ele só usou o Mr. Vampire como uma referência, né, praticamente porque vai ter uma personagem que é uma personagem que é Costureira, ela cuida de um menino que é albino, de uma moça que ela tá tipo, mora no subsolo do prédio, ela não tem nenhum apartamento ali. E é onde tem esse personagem que ele tá indo ali no prédio pra se suicidar. Você vê que ele tá no momento chave da vida ali, ele foi ali pra se matar. Só que no próprio apartamento que ele vai alugar, já tem um espírito, do sabe, mal. do mal do cacete. Entendeu? E vai render cenas sensacionais. Vai. Aí esse filme, sim, ele vai ter muitos efeitos especiais, né? Vai ter uma, uma trama muito intrincada. Depois vai ter um tremendo plot twist nos últimos, sei lá, cinco minutos é. de filme. Mas ele é um filme impressionante. Essa questão da, da costureira que ela, ela mora com uma. Marido dela é foda, é, é uma cena muito é. foda. O velho ele vai ser, ele vai cair da escadaria, gente. E o velho vai morrer, né? É. E tal, né, caindo da ela escadaria, tá né? Só que aí ela vai recorrer a esse homem aí que ele é uma espécie de, de bruxo, né? Para ele fazer lá uma, uma, uma magia, algo que traga o esposo dela à vida. É colocado, ele fica ali, é preso, né? Aliás, no Mr. Vampire também tem isso, né? O caixão suspenso, né? Vai ter o personagem suspenso o osso dele coberto de moedas, fala claramente, fala, olha, você não pode movê-lo, ele não pode é, sair dessa posição, ele vai atacar, ele vai se tornar um, um vampiro, né? E aí vai ter todo um desdobramento que é bem interessante, onde essa personagem dessa mulher, ela vai fazer uma coisa horrível para poder tentar trazer o marido de volta.
1: As tem as de... Tem, e é muito, é muito
0: Kubrickiano, né, até essa cena das Sim. fantasmas, porque elas aparecem no corredor, lado a lado, de mão, mãos dadas, né? isso é muito Kubrick, né, a ai, gente ai, já, já pensa logo. É... Engraçado que os filmes de terror, pelo menos alguns filmes que eu assisti, esse daí, é, nesse sentido, eles são visualmente impressionantes, eles vão render cenas, pra mim, valem vários é, prints pra deixar como descanso de tela, ainda tem essa. As... É, é muito é bem, bem fotografado. É muito bem fotografado, tem uma cena mesmo, é, quando esse homem, ele vai, vai se aprofundando e conhecendo os personagens, né, é, dessa história aí, é que ele tá num corredor vendo essa moça que ela, você vê que as pessoas alimentam ela. As pessoas dessa, dessa região, eu acho que na verdade tem algumas, alguma coisa a ver com uma questão religiosa. Eles colocam a, a comida para os mortos, né, vocês já viram isso, né? Sim. Eles colocam na porta, assim, no chão, na frente do apartamento, a comida para os mortos se alimentarem. Tem isso, né, você faz um altar, você coloca laranja, você coloca, né, a, a alimento para os mortos. E ela vai lá se alimentar dessa comida, né, que alguém deixou para fora do apartamento. Tem uma cena, quando ele vê essa mulher, que tá com o filho albino, ela se alimentando falando com o filho, ela se gruda na, na parede, é uma cena impressionante ela se gruda na parede, com o menino tampa, ela fecha os olhos e tampa os olhos dele e ele percebe que é está que vindo alguma coisa e ele também de maneira né, inconsciente, né, e tal, com medo ele também reproduz o comportamento dela ele se encosta na parede, e vão passar umas figuras é, gigantes com sombrinhas e tal, que você vê que é uma coisa tenebrosa, é uma cena tenebrosa e é, é f... linda essa cena, é linda, é linda
1: é uma recriação que você falou é uma homenagem para o de hoje de um gênero, né, é, assim, o xia misturado com, com o sobrenatural, só que transplantado, vamos dizer, para, sei lá, para Coreia. É, um, sim. de hoje, né? E, então é um tem menino. a
0: questão do vampiro, é mesma coisa o vampiro jangsh, né? Só que é. sim, Mr. Vampire é, é engraçado, é o vampiro pula-pula, que a gente chama, nesse filme, os o saltos dele tem isso, os saltos são diferentes, então ele não evoca humor é um filme que você não vai encontrar isso é curioso, você não vai conseguir encontrar humor nesse filme, ele tá mais voltado para o terror né? ele então... tem um
2: tom de pesadelo e, e um horror Sim. que ele vai que ele vai se estabelecendo cada vez mais alucinante e apavorante que é muito bem construído até porque no caso desse filme os efeitos especiais, a fotografia é tudo muito bem feito e, e, e de, de muito bom gosto digamos assim, ele é, ele é um filme que ele, que ele lembra um pouco produções caras ocidentais, dos, dos aspectos ah, técnicos, eu diria, né? É verdade.
0: Né? Legal que ele você é falou de bacana. produção, viu? Gostei, porque é fundamental a gente mencionar que quem é, auxiliou o, o Junomaki, né, que produziu esse filme, foi um cara que é o papa dos filmes de terror, né, que é famosíssimo, que é do, do Grito, né, o Takashi Shimizu. Ele é produtor desse filme e, pô, e tu vai no MDB ver Takashi Shimizu, ele tá acreditado em trocentas é, filmes do Grito, continuações e muita produção de terror, né? É tipo, vai um Guilherme Del Toro ou um Tarantino, a ajudando esses caras a produzirem os filmes, né? E Isso acaba entrando é nos trash. Imagem.
1: É uma homenagem, assim, né? Uma atualização do, do, do tema pros dias, né? Pra sociedade urbana, pros dias de hoje. É bacana demais, né? A, a, é a fotografia, genial. a pobreza ali, o restaurante, os clientes, os moradores, né? A fotografia do lugar, o prédio cinzento, né? Os trovões, o sol que nasce. É muito climático,
0: tem cenas sensacionais, cenas épicas, né? Vai ter um embate, na meu ver, é um embate mais foda do que de super-herói, entendeu? Que vai rolar no filme, claro. né? Tão poderoso que ele é E aí depois vai ter uma reviravolta muito foda Então tem gente que fica total e completamente puta com o filme tá? Tem gente que fala assim ah. Me expliquem esse final desse filme E o cacete, e cara, eu assisti de boa E cheguei no filme inteirinho até os créditos Tranquila, eu sussa Falei, não tem problema, eu também compro essa ideia Vai colocar elementos sim do Mr. Vampire tá e ele vai falar, ó é. Do taoísmo, da religião Vai ter arroz grudento Vai ter a questão toda de ervas é e é, tal é, Mortes é, ele é...
1: Água, fogo é tipo quase que um. Falou
0: ótimo. É tipo um avatar, cara. Água, fogo, terra, ar.
1: Exatamente, é boa Cara, é muito legal o Ishin ali, aquele. O, o, o personagem do, do Caçador de é espetacular.
0: Agora deu a volta completa, eu acho que dá pra voltar pro Douglas, então. Pra gente poder se encaminhar pros finalmente. Tudo bem, Douglas? Qual seria a sua terceira e última recomendação?
1: Ótimo. Minha terceira e última recomendação vai ser o primeiro filme a receber a classificação 3. Se a gente mantiver essa questão da polêmica, né? ele, de certa forma, a classificação foi pra esse filme justamente porque ele foi tão grotesco e bizarro e e, e o repúdio a ele. As pessoas falaram que era sensacionalismo barato, Pego esse tipo de filme. Eu tô falando do Man *Behind the Sun*. Né, que é um filme assim que mostra os é uma espécie de horror grotesco, histórico, mostrando os horrores dos campos de concentração japoneses a que foram submetidos o, os chineses e os russos então eles queriam fazer experiências a ah, lá, a moda dos nazistas né, que fizeram com os judeus lá nos campos de concentração na Europa os japoneses também fizeram com os chineses e com os russos, fizeram um, um, um uma coisa escabrosa. E nesse filme, a gente tem, assim, um festival de cenas brutais, e o filme foi proibidíssimo. e por isso lançaram a classificação 3. O filme é, o filme é, é, é pesadíssimo, é, é horrível de assistir, tem cenas, assim, onde, que muita gente considera gratuita, do diretor, né, o diretor TF Mou, porque os japoneses querem criar uma peste bubônica extremamente eficiente para jogar Lançar sobre a população das cidades chinesas. É, a ideia do diretor era chocar e lembrar dos massacres, né, de, de Nanquim, dos massacres que a população chinesa morreu aos milhares durante a Segunda Guerra Mundial pelo Japão, né. Então, assim, as cenas são extremamente grotescas escatológicas pesadíssimas, né? Tá recomendado pelo valor histórico, né? Tem cenas de, de tortura em câmeras de gás, cenas de, em câmera hiperbárica, onde eles lançam o vírus lá, da, lançam a peste bubônica no sujeito e as vísceras do sujeito explodem, né? Tem cenas de amputação pelo gelo, né? Da menininha. Tem uma cena que ficou famosa também, é infame essa cena, porque usaram um cadáver de verdade de um menino, né? De seis, sete anos, pra fazer uma autópsia, né? Tem um menininho... Os oficiais, os cientistas, eles pegam, colocam um éter no garoto e cortam por um cadáver de verdade. Aí você tem autópsia de verdade, pegaram um cadáver mesmo de um menino e abriram na frente das câmeras é a cena, assim, horrorosa de... 10 minutos quase, deles abrindo o cadáver do menino, né, Nossa. Assim, ele, ele foi extremamente criticado por ter mostrado esse filme, né, mas aí é aquela questão que a gente estava discutindo antes, né, a importância, a ideia que quis mostrar foi justamente o horror, né, da guerra, né, de forma, assim, tapa na cara, ele tá mostrando os horrores, as experiências a que foram submetidos, chineses uhum. e russos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, e, e o horror, Sim. a gente falou de fantasma, falou de, de falou de, de de vampiro pula-pula. Falou... Mas, assim... Esse é o horror real, né? É exatamente. Sim. A humanidade é hum. capaz de promover o pior dos horrores.
0: Não assisti, né, esse filme ainda. Diz que
1: ele, diz que ele tem, inclusive, algumas
0: é, pseudo-sequências, né? A nossa percepção, né, ocidental. A gente conhece a história da bomba de Hiroshima, a gente já gravou podcasts sobre gameplays descalços, então a gente já falou de alguns horrores, né? E existem alguns, é assim, alguns holocaustos que eles não são mencionados e nunca. E, Por exemplo, esse daí é o que os japoneses fizeram com os chineses, né? Na época da guerra, né? Que tinha cinco... Olha só que coisa triste e trágica, né? Foi foi cometido uma atrocidade famosa... Só que eles também já estavam praticando atrocidade também, né? E tal, né? Já estavam já sequestrando os chineses, tinham campo de concentração. Então isso é muito trágico, né? A gente olha pra isso e, claro que você não quer ver. Você quer manter isso daí fora da tua visão, né?
1: Claro.
0: E o, tal, o, né? O, você... o
1: Alain Redé, né? o Doite Neblina, ele mostrou Maravilhoso. na cara, né? O, o Holocausto também não é a Olimpíada de, de quem sofreu mais, né? Os judeus sofreram menos, do, né? Não, não é questão disso, de, de fazer a Olimpíada do sofrimento. Muito pelo contrário, né? Mas a gente tem, claro, os, os estúdios de Hollywood, né? os principais donos, os diretores, os distribuidores, os grandes estúdios, os empresários, né? Eles são judeus. Então a gente tem, no mercado cinematográfico, até mesmo no, no mercado blockbuster, né? A gente tem trocentos filmes, né? Saturando o mercado, vamos dizer assim, de filmes sobre o holocausto. Mas esses horrores, né, é, 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 assim, gritantes escabrosos, que ficam desconhecidos porque. né? você não tem uma, uma divulgação você não tem uma né, uma, uma preocupação, vamos dizer assim, em mostrar o outro lado da história, os outros horrores, né, e aí fica, passa é despercebido Então, uma das propostas, eu acredito, né, do, do podcast, de mostrar filmes underground, é mostrar o lado desconhecido e mostrar também se o cinema, ele, ele mostra o horror também real. Sim. No, o cinema, ele tem essa, essa importância também, né documental. Trata justamente da desumanização né, do, do ser humano, tanto o, as copaias, né, os marutá, né quanto os próprios os garotos que ficam ali sofrendo aquela lavagem cerebral do estado fascista, né? Que aprovou, sancionou o genocídio, né? Então, assim, é um filme extremamente poderoso, né? E, e, e uma das coisas que eu aprendi né, dando uma olhadinha, pesquisando o cinema chinês, principalmente essa parte mais exploitation, visceral é que ele não faz aquela coisa tipo lista de Schindler, né, Aquele meio que mostra sei lá, um herói, mostra uma coisa meio romantizada, né, ele não tenta transformar em heróis ou em mocinhos da cara a tapa, né, e mostra mesmo, não dá tempo de você contemplar o objetivo é chocar mesmo, e você fica de boca aberta mesmo, pensando no, no, nos horrores Sim. que a humanidade é capaz de conceber, né, a questão do, do teor educativo, né, essa questão da força histórica, talvez, né, porque claro, o Japão e a China não têm relações muito amistosas, né, eles são inimigos históricos, né, de, de há muito tempo. Então, né, talvez de certa forma como uma espécie de estímulo ao nacionalismo, ou não sei, né, pelo poder histórico que esse filme tenha, talvez ele tenha sido é, mais facilmente liberado, é né, claro, com a censura devida, né, restrição, uh-huh. né, é. ele, talvez ele tenha sido liberado por isso, né, pelo conteúdo histórico e nacionalista possível, né, mostrando os horrores que os japoneses causaram com os chineses, né. Não tem nada mais cruel,
3: monstruoso
2: do que o terrorismo de Estado. Ele tem uma abrangência muito maior do que qualquer indivíduo perverso, cruel, violento, ele consegue fazer, porque ele está limitado aos meios que um homem, só um grupo de homens tem. Quando você o o Estado, com todos os recursos que ele possui, ninguém consegue fazer frente ao Estado. O governo, as forças armadas de um país, quando elas resolvem sancionar extermínio, tortura, experiências envolvendo seres humanos, é um horror absolutamente sem paralelo. Seja o com a utilização de bombas nucleares Ou armas de concentração em massa E dois filmes que falam muito disso Interessantíssimos Um, um que, é, que é bem alegórico Que é o Saló Que Isso. também é polêmico, bani, gráfico e banido De tudo que é lugar possível E o outro é esse Member Behind the Sun Eu acho que são dois filmes que, muito interessantes Até de você assistir em conjunto Porque enquanto que um, um mostra o, o, o horror De maneira muito clara, muito aberta Explícita E o outro brinca com essa questão do, da Sadismo. violência lá com uma alegoria é, né? é algo muito muito interessante que as pessoas têm que ver. Porque a gente tá num país aí onde o pessoal só tá pedindo volta de ditadura. Então, na verdade, essa mensagem ainda tá precisando chegar nas pessoas com essa eloquência que esses filmes têm. Porque tem muita gente que, que acha que, que, que terrorismo de Estado é, é um remédio é. necessário Para resolver rapidinho alguns problemas aí, né?
1: Para o bem ou para o mal, você nunca mais vai esquecer. E você abandona a ideia de genocídio sancionado pelo Estado, de terrorismo de Estado.
0: Então, qual seria a sua última sugestão de hoje, Carlos?
3: O último filme é o Bill Zombie, Bill Zombie de 1998.
4: Ah! Get out!
1: Oh yeah? You get out!
4: You go, I go! You go, I go! I go, you go! Fine! We'll stay! We'll stay!
3: Francamente não é um filme genial. Eu separei ele porque ele é bem divertido e ele é de um diretor chamado Wilson Yip, ele é o responsável pela pela franquia do Ip Man, do, do Grande Mestre, né, que no começo da década dessa década, desse desse século fez bastante sucesso contando a história do mestre do Bruce Lee e tudo mais. E o que eu gosto desse filme é assim, porque ele foi é um filme essencialmente de zumbis, com aqueles velhos clichês dos zumbis, enfim, um filme de survival horror, mas ele, ele é uma homenagem, assim, que não é tão comum é, no, no cinema oriental ao, ao cinema americano, então é, é puro Romero, né, aqui
1: dá uma fidedede puro, é, dá um fidedede, é, assim, é, um
3: fideded, tá só que é. em vez do shopping é tipo uma galeriazinha assim, parece uma é. galeria pajé, assim
1: é, é, claro, é, né? shopping é, 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 é o né shopping xinguilingue
3: <risos> mas é bem divertido, assim é, eu, eu gosto muito dos protagonistas desses dois malandros, né, que fazem pequenos, sempre, sempre com pequenos delitos, enfim, e aí a gente torce por eles, se afastar dessa, dessa manifestação de zumbis, dessa ameaça zumbi. Eu gosto demais desse filme. Eu, ele, ele tem um bom por também e é. eu, gosto, eu gosto da câmera, que eu, quando o Wilson Weep, ele faz uso da câmera, né aquela coisa nervosa. Frenético. De, frenético, exatamente. Que nos anos, é, nos anos 22 ia, ia ser a cara do cinema chinês. Inclusive, era um dos grandes nomes do cinema chinês, né, do, do, dos anos seguintes. Então, assim, ele não é um filme inovador mas é um filme interessante, até porque naquela época não tinha essa, essa frequência de filme de zumbi que a gente tem hoje em dia, né? É... Que aconteceu depois do extermínio. A partir do extermínio do Danny Boyle em 2002, muitos filmes de zumbis ficou caro, né?
1: Esse filme, ô Carlos, é, desculpa te, te, te não, interromper, imagina. vem justamente nessa onda dos filmes de ação frenética, Exato. né? Nos anos 90 lá da China, o John wu né? Aqueles filmes de action, de policial, né? Exatamente. Com a edição rápida, e nos anos 90... Os protagonistas desse Biozombie me lembraram muito, não sei, né? Uhum. Mas tipo os protagonistas lá dos filmes do Garrite, lá, os Jogos Trapasses. Exatamente.
3: Malandrões, né? é. assim, com é. exatamente. Carismáticos, é. né? A gente torce por eles.
1: Exatamente, né? E são, são dois caras que não querem nada com a vida, né? Um é traficante, o é. outro tem é, né, problema com a lei, né? São, exatamente. É muito bacana o filme, é, é o que você falou, uma homenagem ao Romero, assim, um filmaço cool. também. É. É
3: Roberto com, com o melhor do cinema é, oriental é, que vingava naquela época, né? Como eu falei, o, o, até influenciado por Wong Kar eu diria no sentido de filmagem que a gente comentou do Christopher Doyle que tem aquele tipo de filmagem bem frenética assim, ah. mas o Homem ele tem um pouco disso também. Então, e é um filme que ele é, na essência uma homenagem a um filme ocidental né, que é o Dawn of the Dead e eu acho isso bem legal. E depois ele não se especializou em filmes de terror, ele se especializou o Wilson Weep ele não se especializou em filmes de terror ele ficou no gênero de ação e o grande mestre que é é, todos os filmes da franquia foi ele que dirigiu Ah, mas eu acho bem legal esse filme eu sou mega
0: fã do nosso da série de filmes Zipman Sim, mesmo, sim. de todo o coração, inclusive você falou do car Carvay, o filme do car Carvay, do Ipner, que uhum. é maravilhoso que ele coloca uma mestra cara. é lindo é demais esse filme, é lindíssimo sim, maravilhoso, não vi filme. esse filme também vou ver, esses é... filmes
1: pode ir puro, esses filmes podem esse filme, pode.
3: <risos>
2: esse filme é, ele é, é bem bacana é bem divertido mesmo, ele, ele não é realmente o um filme original, mas ele tem umas coisas por exemplo interessantes da narrativa dele por exemplo, num determinado momento, antes de uma cena de ação, de luta que ele dá a ficha dos personagens, né? Falou, é,
4: exatamente.
2: Ah, gosta de tal coisa. É bem, é bem curioso, assim. Ele, ele usa é. um, umas técnicas narrativas interessantes e tudo. Eu acho que ele é um filme muito bem fotografado, como você mesmo falou. Eu, eu acho que ele é acima da média dos filmes de Hong Kong nessa, nessa questão, assim, técnica e da produção. É, até mesmo pra época, inclusive, né? É. Vale muito a pena assistir. O, 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 o Wilson Heap, ele tem mesmo essa assinatura do filme tecnicamente, mas, assim, bem feito, mais é. apurado, Assim, uma
3: linguagem meio, meio de videoclipe, eu não sei dizer Sim. assim. Mas é do, do não do lado negativo, é? é exatamente, é. bem frenético.
1: É, os zumbis são uma coisa interessante, né? Os zumbis são devagar, lentos e tal, Isso. mas você tem a, né, a coisa bem garrite mesmo, também. De, 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 de mostrar a, a foto Sim. do personagem, assim, tipo, apresentando. É né? tipo o net né? Mostrando lá os.
3: Uhum. os, os é muito, cara, esse filme é muito legal. É que a gente não tem mocinho, a gente tem vários anti-heróis, diria é. assim. Sim. Isso que é legal no é, filme. Eu acho que. Até pros atores, inclusive nesse
2: filme mesmo, eles têm mais o que trabalhar do que se eles fossem aqueles heróis muito planos, assim. Bem legal isso.
0: Minha última recomendação será um filme que ele... Não é que ele tenha toda a relevância do mundo, assim. Mas ele tem relevância pra mim, né? Porque foi a minha porta de entrada para o cinema de gênero de outro país, né? De uma outra cultura, com uma outra pegada. Que é um filme chamado The Eye, que é dos Peng Brothers, Uhum. E aí, depois eu consegui assistir mais algumas coisas dele, assistir aquele sensacional Recycle, né? Eles têm um filme também que ele é é um filme é, é ecológico, né, um filme até que eu diria matemática engajada, né, que o Recycle ele não é apenas um filme de terror, ele, tem, ele fala de algumas outras questões, né, também interessantes. Mas falando aqui então do The Eye, né, o The Eye, eu peguei tipo o filme, o Marcos sabe, porque o Marcos tava comigo, né, Então a gente pegou numa locadora, né, Marcos, o DVD do Sim. The Eye, né, e aí a gente lembra da gente como se fosse ontem, a gente olhando assim a capa, pô, né, já fãs de terror, né, pô, e aí, cara, será que é interessante? Bora, vamos pegar, né, e tal, aí chegamos em casa, a gente teve uma das melhores experiências, né? A gente falou, caramba, né? Que interessante. O DA, ele é uma, é uma história assim. Eu acho que o ouvinte deve até conhecer, porque, não né, Um filme. Ele fez um, um sucesso legal e teve uma grande distribuição, pô. Se a gente pegou o filme no Brasil e locador, imagine, né? Entendi. sim então e esse filme conta a história de uma moça que é interpretada por uma atriz chamada Angelica Lee é minha chará ela uhum. é inclusive ela é casada os Peng Brothers é o Denny e o Oxide né ela é casada uhum. com o Oxide Peng né a Angelica Lee né e ela interpreta uma moça que ela vai fazer um transplante de córneas e ela depois que ela faz esse transplante de córneas é bem sucedido ela vai ter a questão do restabelecimento né e tal do lento restabelecimento mas ela começa a ter visões de sombras umas cenas estranhas de pessoas pessoas aparecendo, de pessoas que não estão lá, ou seja, basicamente ela vai começar a ter visões de pessoas que morreram né, já não estão uhum. mais fazendo parte desse mundo, elas estão ali para encerrar alguma coisa, né, algumas delas e é bem interessante, porque a maneira como ele vai mostrar essas cenas, são maneiras muito curiosas e técnicas eu gosto da cena, por exemplo, do elevador a cara é uma cena tétrica, gente, vocês lembram de cabeça? Lembro! Ela eu, entra tô, no eu, elevador, tem velhinho, um velho de né? costas exatamente! Um gente, a cena não tem nada demais graficamente, é um velho de de costas, ele tá em segundo plano e Exato. ele nem tá focado dentro da cena. Como ela já tava tendo as visões e percebeu em que ela tava tendo visão de pessoas mortas, ela vê que o velho de costas é uma pessoa morta. Eu... E ele tá
2: flutuando, ele... os pés ele dele estão tá
0: flutuando no chão, né? Ela olha pro chão e isso de, de... ela resvala o olhar e ela vê que os pés dele não estão tocando o chão. E ele vai se virando, ela tentando desesperadamente que chegue logo esse bendito elevador no, no andar dela <risos> e o velho está se virando pra falar com ela, né? Então uma cena que é daquelas que você fica realmente impressionado. Eu já falei em outro podcast, se você for procurar a primeira versão do nosso podcast, que a gente falou só, somente de cinema asiático, mas a gente fez um bem boladão, bem maluco, né Marcos? A gente falou de Coreia do Sul, bastante, é, cinema japonês, a gente não Sim. teve muito critério, mas é um podcast muito divertido pra quem quer conhecer várias obras de terror de uma vez só. Tem uma cena dela no restaurante, que é, é, é uma cena muito foda, gente, porque ela tipo, ela vai pedir um prato de uma comida lá, é, assim. genérica lá, <risos> E ela vê duas pessoas, uma mulher com uma criança no colo, lambendo as carnes, porque as é. carnes ficam penduradas. As pessoas elas estão cozinhando ali, no balcão, né, tudo aberto as carnes todas penduradas, butidos, né, e tal, e eles estão lambendo com imensas línguas acinzentadas, né, e aquilo, você fala, olha, puta que pariu, né. Ela teve a reação que eu tive, eu não comia mais ali de jeito nenhum, né, porque tu pode até lamber, mas eu não quero saber que tu lambeu, né. (risos) O The sinceramente, foi uma porta de entrada, assim, pra mim, que foi surpreendente, porque eu acho que isso daí, inclusive, a questão de fazer com que a minha cinefilia e o meu amor pelo cinema de várias regiões do mundo e uma curiosidade muito grande, se ampliasse. Porque eu falei, nossa, quando eu tive essa experiência, falei, puxa, se existe cinema de terror nessa fora qualidade, dos Unidos, fora né? dos Estados Unidos, o que mais tem por aí que eu não conheço? Foi essa a pergunta que eu me fiz, né? Uhum. Eu,
3: eu, eu acho esse filme, ele, ao lado do Chamado e o Grito, eles foram a, os grandes responsáveis pela febre do, do cinema oriental, no começo do, do, de 2000, dos anos 2000. Sim, é. sim, não estava é. cinema, o. Eu lembro de ter assistido dois no cinema, cheio de é, adolescente, e todo mundo gritando. Todo mundo... Então, é, é, eu acho que ele Sim. é responsável por isso, é um dos responsáveis por isso.
0: O interessante é que o The Eye 2, porque eu também assisti, porque aí você pega a febre, né? é Exato. tem uma pegada mais humorística. Vamos colocar assim: eles vão repetir algumas cenas do primeiro filme e vão nos surpreender, né? E uh-huh. tal. É uma cena emblemática do moleque que toma um murro na cara, né? Porque ele Exato. vai perguntar <risos> das notas dele, né? E tal, né? E aparece essa criança também, né, que fica perguntando sabe onde tá o meu caderninho lá de notas, né, da escola, né, que é um moleque que se suicidou, né é
1: é bem foda, assim. E tem uma questão Angélica também, né, que concordo, o Carlos falou, né o grito, o o, chamado, chamado, né, o o The Eye, agora, a praga dos remakes né, você tem a Jessica Alba fazendo o remake desse filme, né.
3: Horroroso horroroso. Por favor, é É. pessoas
1: desconsiderem
2: o nome desse filme é da Jessica Alba, o apelido dele fure meus olhos, né?
0: não Pô, é, é, normal, um negócio... é, é uma é. coisa que você, você gosta é de cinema de terror, cara, você eu não dá morre. crédito pra essa merda de filme. Porque é interessante que eu tava pesquisando sobre o The Eye, né? Você tá falando de remakes, né, Do? É, Exato. Existe um remake indiano de The, olha. The Eye, né? É, isso é interessante porque, olha só, vamos né vamos colocar lado a lado, porque eu sou uma pessoa que eu não sou, assim, aquela furiosa contra remakes. É claro que tem algumas obras que você acha, que fala assim, você está cagando, colega, você sabe é uma heresia, né? Mas quando fala da Índia, a Índia é o um país onde se faz remakes de tudo, que você pode imaginar. Tanto, tanto que o DI é lá na Índia, se eu não, se eu não me engano, Deixa eu até dar uma conferida aqui no nome dele. É Naina, Naina, né? O nome desse remake, ele tá completamente no YouTube também disponível com legendas em inglês, pra quem tiver curiosidade, tá? Uhum. Olha que legal. Ele pega, olha só como é que é, gente, eu não consegui assistir completamente, mas ele pega a história, coloca pra um conteúdo cultural já na Índia, cultura indiana entrando dentro do terror nessa situação. E ele não é insultante com o original, isso que é curioso. Isso Ou é seja, globalização mas... de verdade. Isso é, que é globalização porque eles pegaram a ideia, claro, ali está todo o roteiro de ideia, mas existe a questão cultural indiana que vai ser colocada no filme. Então, é, isso é muito interessante, né? Muito interessante. Agora, quando uhum. você vai assistir o remake americano com a Jessica Alba, é tudo é, é, é problemático. A atuação é problemática, ah. as condições que, né, são colocados os personagens são problemáticas. Então, é
1: bem triste isso. Daqui, é, né? é horrível e, e uma coisa interessante, né? Se a gente pensa na China, na Índia como culturas ancestrais milenárias onde constroem histórias épicas, né, complexas e tal... Né? Agora tem uma questão, né? O, o, o Bollywood, sei lá, você tem os filmes, geralmente eles têm três horas de duração. Né? Você é. apresenta. Agora, a China não faz mais tantos filmes com três horas de duração, então é tudo frenético mesmo. É. Né? Você, a cena. A... Você, é comédia, terror, kung fu, romance, tudo ao mesmo tempo, agora, né? E, e é muito bacana a China por essa velocidade, né? Também, né? É, uhum. é, uma, é um elemento interessante aí, né? Tem umas curiosidades sobre o
0: filme que eu gosto de colocar no podcast aqui, né? Ela é legal. De colocar essas questões aí de, de produção e curiosidades. Primeiramente é que o, os irmãos eles tiveram a ideia dessa história né, de fazer o The de, ah, depois que eles leram uma notícia de uma moça. Que ela teve o transplante de córnea, né? O transplante foi bem sucedido, mas ela se suicidou logo depois. Ou seja, eles começaram a pensar, poxa, o que levaria alguém, né? Que não tem visão, a recuperar, conseguir, né? A ter visão e se matar logo depois. O que que essa moça viu? Começaram a pular o roteiro a partir daí. E tem uma cena muito grande nesse filme, muito interessante, de uma explosão, né? Uma explosão de vários veículos, assim, que também foi inspirada numa explosão real, que feriu 121 pessoas e 43 carros foram destruídos, né? É legal isso daí. É curioso, eu acho que eles são, dentro desse meio do terror, eles são personalidades interessantes Que eu, que eu na verdade, eu acompanho e fico ansiosa para saber mais coisas deles, sabe? É,
3: uma outra curiosidade, que eu acho que isso é lenda, só pode ser Tem é na cena do, do, do trem, do metrô, tem o um reflexo de uma pessoa E os irmãos, falando, e eles dizem de forma alguma que aquela pessoa tava lá Ou seja, é como se tivesse um fantasma de verdade E Inclusive eu fui rever essa cena e tem realmente um rosto ali muito esquisito mas isso pode ser lenda também pra vender Mas eles nunca mas desmentiram já
0: colo... Mas já coloca um componente mais interessante né? Gente? É
3: tipo eles mexeram né Com o sobrenatural e eles apareceram no filme É né? ah, algo assim legal.
0: Outra coisa legal, porque os caras, né, eles já trabalhavam, obviamente, com cinema, né, o, o próprio, é, o Danny Peng, ele era, olha só, editor de uma das trilogias mais sensacionais, né, que, que a gente conhece, que é Inferno Affairs. Ah, um olha aí outro remake, olha o remake do horror aí de novo, ó. Pois é, sem créditos, <risos> né, mas deixa pra é. lá, né, zíper é. na boca, né. Aliás, eu recomendo quem tiver afim, já gostou do Peng Brothers e conhece o DI, pô, assista o Recycle, que é bem legal também, bem curioso esse filme aí também, que tem cenas uma, uma floresta cheia de suicidas, né? Com longos pescoços com uma corda. É bem sinistro, né? É bem sim, legal. Não é sei se vocês é acessaram, mas vale a pena, vale a visita. Uhum. Legal, gente. Então, gente, é isso. Mais um ano, né? Falamos um pouco, então, desse cinema de gênero. Dessa vez, nós trouxemos novamente o nosso convidado, Carlos. Carlos, Opa. primeiramente, muitíssimo obrigada pela sua participação. Mais um ano, né? Eu então, que eu agradeço. Espero, espero inclusive, que você se sinta à vontade para voltar outros anos, né? A gente Sim, é vai só divulgando. convidar. <risos> A gente oh. vai divulgando e você, né? <risos> Gostaria que tu fizesse um jabá do teu blog, que ele é maravilhoso lá Cine, Inclusive, tu agora tá com um canal no YouTube pro pessoal poder acessar, né, querido?
3: Sim, sim, eu, vi, eu virei YouTuber, né? Mas, <risos> assim, eu tenho, eu tenho um canal no, no YouTube que fala sobre cinema em geral. Hum. E eu, tenho, eu tenho uma sessão é, de terror lá, chamada Sessão da Meia-Noite, assim, bem... Bem original esse nome Eu já falei sobre produções da Troma Falei sobre Sim, Guilherme de Turo Recomendo,
0: gente, são muito legais Os vídeos do, do
3: Carlos é muito Já bom. falei sobre Noroi, que é um filme japonês Muito bom, que muita gente Sim, não conhece muito bom. Ah, que Adoro esse filme Sobre Carpenter, ah. enfim Então eu tenho lá o, o meu canalzinho lá do Youtube eu convido o pessoal a se inscrever lá no Lário ah, Cine
0: Deixem de acessar tanto o blog do Isso, Carlos um Que blog. é muito legal, uhum. como o canal do Youtube Eu já tô acompanhando, assisto os vídeos 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 do Carlos e eu gosto bastante de tudo a edição a montagem os comentários você está de parabéns muito obrigado Tomara tomara que tu consiga muitos assinantes meu querido ah muito
3: obrigado (risos) obrigado, ouvinte
0: aqui você está intimado a conhecer os vídeos do Carlos e assinar o canal obrigado Ah, obrigada eu meu querido eu que agradeço muito sua participação agradecer também ao nosso amigo Douglas cara que Douglas você é tipo prata da casa (risos) eu já te (risos) considero Não, não é nem um colaborador, tu já faz parte da nossa equipe. Pô, eu falei. é que nem o Marcos. Eu honrado. Você de 10 podcasts tá em 8. Então tu
1: <risos> <já> tá <falando risos> Pô, eu tô, eu tô honrado, porque eu faço com o maior carinho, faço com o maior, assim, agradeço. Esse tipo de cinema a gente precisa divulgar, né? E no, eu não canso, né? No, no podcast é incansável, faço questão de divulgar sempre. Né? É, é, é fundamental, a gente precisa divulgar, porque, né, sei lá, sai o um novo filme da Marvel, aí são 300 85 podcasts, né? Sim. Claro, todo mundo pode falar do que quiser, não é isso, mas vamos, vamos dar uma vamos chance. Um diferencial, pro... né? Vamos diferencial, né? Vamos, vamos diversificar, vamos. né? Acho importante, né? Então, assim, é, é fundamental, eu participo com o maior carinho esse projeto do Halloween, eu adoro participar, Putz, né? E principalmente sim. cinema chinês. Esse, esse podcast foi um podcast puro, Mr. Vampire já foi pod-trash, o Ebola Síndrome já foi podcast, vários. O Charles Arthur Chamber e, porra, muitos filmes. Eu participei, detalhe. E de né? você participou, viva Não Repolinho. Vale. Né? <risos> é, eu faço com uma honra, eu agradeço a vocês. Vocês são meus amigos, assim, de coração, né? De, de gosto, de, de descobertas, né? De, de cinema. Pô, eu agradeço muito todos esses anos aí, né? Vocês gravaram. O primeiro podcast que a gente gravou, Carlos, lá no podcast, uhum. né? O Marcos Angélica, o Eduardo Coço, eles gravaram o Mr. Vampire, Foi o primeiro beleza. podcast que a gente gravou junto. cara, e...
3: tem que
1: escutar, escuta lá, que eu...
3: eu vou escutar <risos> que eu com certeza, com certeza, é, 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 é,
1: é, é, procura podcast lá, é tdump.com, muito bom, sei, né, e só pra fechar com a sabedoria oriental zen, o pequeno gafanhoto, né, ele perguntou pro mestre dele, ó sábio mestre, não temos arroz. Como derrotar os vampiros pula-pula? É, como a gente faz? Eu não tenho o punho da garça. Mas aí o mestre é sábio. Ele fala, ó, oh, menino impaciente, pequeno garfoto impaciente, né? pra combater um incêndio de uma grande floresta, até o pequeno beija-flor faz a sua parte. Ele tira a gota d'água da flor de lótus, pétala por pétala, pacientemente, e joga sobre o fogo uma gotinha de cada vez. Só que claro que o beija-flor inútil ele morre assado, que nem churrasco, passarinho ah, com água. Ah. <risos> Se moral da história, se vier uma ordem de vampiro pula-pula, se você não sabe lutar com o Gifu, você corre muito. Porque se correr o bicho pega, você fica o bicho fone. Daí a pérola, né, de. Muito bom.
3: A pérola. Sabedoria oriental.
1: Exatamente. Bastante flango.
0: assado Exato. Muito bom, cara. Muito bom. Olha, e você o Vintedo, ó por favor, para acessar o podcast, tem um monte de endereços legais, engraçadíssimos, mas você pode acessar por td1p.com.
1: Como é que é, Douglas? É NicolasCase.com.br Nicolas <risos> Dolphilondog.com.br Meu irmão está gastando dinheiro comprando esses domínios, é impressionante. <risos> Eu acho que isso custa dinheiro. Custa! <risos> custa. Nem irmão, ele não tem limite. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigada, um, um abraço mais aí um pra um vocês. Sei, Mais um ano de horror. E horror com a Lois, né? Com a Lois,
0: né? Sim! A Lois do Dentro, né? É. Marcos, querido, te agradecer também. Você aqui é o companheiro de gravação. Tá ajudando a a levar esse blog faz mais de sete anos, querido. Obrigado aí por mais um podcast falando de cinema de gênero e visitando vários países.
2: Eu, eu gosto muito de gravar esses programas de Halloween, são extremamente divertidos. Foi muito bacana gravar de novo com o Carlos, gravar com o Douglas, é sempre muito interessante. A gente sempre conhece dezenas de filmes novos, né? Enfim, e foi muito bacana. Esse, a gente já teve com, com gosto de pizza, e esse ano já fizemos um que foi com, tomando chá, e esse ano foi pastel de cloaca de galinha com cento Beijo!
4: Então, falou!
0: Ele até caiu de tão nojento que ele falou, tá? Tinha Gente, que nojo! Deu, hein? Marcos, onde quer que você esteja! Onde quer que você esteja, eu termino o podcast, Marcos! Caraca, Marcos!
1: Achou tá de flango neles!
0: É. Marcos, oi, sem pastel de placa de frango, mas é finaliza aí. Vai Ah,
2: foi um grande prazer. É, é sempre um grande prazer estar tá aqui gravando masmorra, principalmente os de Halloween. É isso aí, bom. Um abraço a todos, fiquem muito bem.
4: Então, um abraço. Legal,
0: Marcos, <risos> Olá. E você, ouvinte querido, eu agradeço você nos acompanhar mais uma vez, mais um ano, hein, gente. Mas você sabe, né? A gente publica podcast o ano todo, sempre tem muita coisa aí, muito cinema alternativo, cinema de grandes cineastas, pequenos, BPM, temos muitos projetos diferenciados. Recomendo vocês aí selecionar alguma coisa, a gente vai deixar uma enquete brincadeira, não. Mas será que vamos fazer o podcast de Botsuana? Então <risos> fiquem
1: abertos. Olha, estamos há anos falando de Botsuana. Angélica, a piada, não morre, mas Nollywood no tá aí. Nigéria, filme de horror, ó. Estão aí. Olha. Eu tô achando que Botsuana
0: é. pode entrar, então. Olha aí. Uma
1: então, é. piada recorrente,
0: o Marcos não tá conseguindo fazer essa piada porque ele está caindo. Está <risos> com vocês senão ele já tinha falado. O
1: sapinho <risos> pula-pula caxiga né? <risos> <risos>
0: mas olha, uma brincadeira, mas olha, muitíssimo obrigada, A gente agradece aqui a sua audiência e convida você a continuar esse bate-papo nos comentários, como sempre, né? A nossa área de comentários é um fórum para que você possa falar. O que, que você curte do cinema dessa região? Traga mais coisas pra gente. A gente vai acessar, vai anotar bonitinho pra poder assistir. Uhum. Quem quiser falar conosco, vocês sabem, né? Redes sociais no Facebook, facebook.com.br cinemasmorra, no Twitter, arroba masmorra underlinecast e o nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com Terminando aqui, gente, um grande abraço pra vocês. Estamos aqui pedindo uma porção de guiosa, bem gostosa, super recheada e também com bastante molho shoyu e pastéis de pancato
4: pili. <risos> <Felipe. risos> é isso,
1: gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, <risos> tchau.
4: tchau fiquem bem.
1: Uh, é no olho da cloaca dos outros. <risos> 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 <risos>
4: Mamanilé,
0: ele caiu de novo, cara Tendo hein? deu. 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 Eu tô pesquisando aqui que eu já vou roubar logo na minha primeira. Na minha primeira... Sim. Sim. <risos> Caraca, eu já vou na primeira roubar, cara, aqui tá foda. <risos> Fazer o que, né, gente? Fazer o quê? Voltei? Voltou! Onde que eu parei? Porra, aí é foda, hein? Porque a gente começou a fofocar aqui da noite.
1: É, foi é. no. Você tava falando do. Da, 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 dos bastidores da produção que. Só, só
2: um segundinho, eu já, eu já ah, que é o seguinte, tá pitando esse negócio eu vou, eu vou ligar aqui o fio de alimentação dele
1: tá agora
0: a gravação vai ficar boa vai ser um tal de rock rock a gravação toda vocês vão ver, quando esse fio bate na barba, então é rock rock a gravação todinha que delícia, um agora, hein? muito bom
1: só um segundinho vai... <risos> que vai foder com tudo de vez <risos> Mas pelo poder dos monstros taoístas, pelo poder, por um toque de Zen, né? Colocar ele na câmera de tortura chinesa, ele é repolito É o nome da minha cara, eu tô até hoje em dúvida se é
0: Repolito mesmo o nome dela, viu? Impressionante. Agora vai, né? Vocês estão vendo aí, né? Agora vai. Aê, Max, aê, Max, sem barulho. Pronto, ligou?